0: Herzlich willkommen zum Männer am Stammtisch Folge 9. Mein Name ist Dennis und die Dame hat mich gerade darauf hingewiesen, dass sie immer bei den ungeraden Zahlen dabei ist. Das ist jetzt die Eselsbrücke, an der wir, ihr, euch und sie sich die Episodenzahl merken kann. Ich spreche natürlich von unserer zukünftigen Urlauberin, äh, der Candy. Hallo Candy. Hallo. Wie geht es dir? Äh,
1: Ganz gut, ein bisschen im Stress, aber jetzt bin ich entspannt und äh, freue mich mit euch zu sprechen. Ist der Koffer schon gepackt
0: oder die Koffer?
1: Nee, nie. Also ich äh, mach das nie Tage vorher. Ich mach das immer am Abend vorher, bevor es losgeht.
0: Okay. Wir jetzt, kennen die natürlich gleich noch von Berichten, wohin es geht, warum es dahin geht, was sie da macht und äh, vieles mehr. Uns ebenfalls zugeschaltet ist der Mann, der keine Kosten und Mühen schau- äh, scheut, der sein eigenes, ja seine eigene Rating-Plattform aufbaut. Zum Thema Tiefkühlpützen. Heute unter anderem hat er sich dann äh, ja durch das billigere Preissegment durchgequält, aber... Es ist ein harter Job, aber irgendwer muss ihn machen. Ich sage nur Tipp-Thunfisch-Pizza und er wird uns gleich sagen, wie die geschmeckt hat. Hallo Reinhold.
2: Mega plädterig. Hallo Dennis, hallo Kenny, (lacht) hallo Zuhörer. Was musste man denn investieren für so eine Tipp-Thunfisch-Pizza? Oh, ich glaube, der Preis ist äh, der gleiche, wie wenn ich im Netto ähm, äh, drei salami pizzen kaufe. Ich glaube, 2,50 Euro. Ja, Aber es schmeckt halt nicht. Es gibt, also. ja, es gibt ja Breaking News.
0: reinholte. du warst ja in der letzten Folge nicht dabei. Aber du hast dir jetzt tatsächlich einen ja, so einen Mini-Ofen zuge- zugelegt. Das heißt, die Zeit der Tiefkühl-Pfannenpizza, die ist erstmal vorbei. Außer du machst mal so einen nostalgischen.
2: Das ist äh, richtig. Und ich wollte fast leider richtig sagen. Aber es ist ja mit so einem kleinen Ofen doch ein, ein bisschen ähm, ja, angenehmer. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel Pommes machen und Kroketten.
0: Oh, Reinhold, das ist ja ein ganz neues Lebensgefühl.
2: Also es öffnet sich ein ganz neues Universum an äh, Kulinaritäten. Stell dir hin. mal vor, jetzt würde bei dir noch ein Nachbar einziehen, den du auch noch bekochen könntest. Wie super das wäre. Nee, der kann schön wegbleiben. Ich teile mein Klo nicht mehr mit niemandem mehr. Oh, okay. Erkenn die, ich sehe gerade, hast du die selber gemacht? Ja. Also,
0: Reinhard, du hast Candy ange, angesteckt, sagt man, glaube ich. Ne, ich, also, ich hat gerade ein Bild geschickt. Sie hat auch eine Salami-Tiefkühlpizza in der Pfanne gemacht. Ist es direkt beim ersten Mal gelungen, Candy? Und um was muss man ja. vielleicht beachten?
1: Ähm, die Pfanne muss groß genug sein. Das war bei mir nicht der Fall. Deswegen konnte ich nur eine Dreiviertelpizza machen. <lacht> ähm, das war jetzt ganz ehrlich, das war pure Neugier. Oh. Also ich bin einfach interessiert, äh, ob das funktioniert. Äh, und es tut es tatsächlich. Also es ist komplett durchwarm und ähm, das Einzige, was halt so ein bisschen fehlt, ist, ähm, ich mag meine Pizza halt gern knusprig, also auch von oben. Also dass die Salami auch schon ein bisschen knusprig. Das, das kann man halt nicht. Es sei man hat irgendwie so ein Flambiergerät zu Hause.
0: Ja, für Creme Brûlé, da kann man nur von oben nur.
1: Ja, Creme Brûlé ist ja schwierig ohne Ofen, ne? Das Creme da sind sind cremende anderen.
0: Pfanne. der Pfanne, kommt immer drauf an. Äh, ja, die, f- machen wir das Thema Pizza direkt weiter, Candy. Was für eine <lacht> Pizza ist das? Ist das eine No-Name-Pizza? Ist das eine Markenpizza? Ich sehe schon auf dem Bild, es ist auf jeden Fall dünner Boden. Da scheiden sich ja auch die Geister dran. Manche essen lieber diese American-Style, dicken Boden und so weiter und so weiter. Wie sind deine Pizza, Tiefkühlpizza-Präferenzen?
1: Ja, eigentlich gar nicht. Also, wenn, mache ich meine Pizza gern selber. Aber das habe ich jetzt gedacht, gut, ist vielleicht ein bisschen viel Zeit, invest um es dann in der Pfanne zu produzieren. Ähm, Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe tatsächlich bewusst eine mit so einem dünnen Boden ausgewählt, weil ich dachte, ja, wenn ich jetzt so einen dicken Boden noch nehme und dann wird das wahrscheinlich in der Pfanne eh nix. Hm. Also ich bin jetzt nicht so der Pizzaesser vom Herrn, ehrlich gesagt.
0: Okay. Was? Also bei Reinhold haben wir schon gehört, Reinhold schwört auf netto. Ja, ansonsten, Candy, du bist ab Freitag, glaube ich, im im Urlaub. Jetzt wird der eine andere Hörer, die eine andere Hörerin sagen, Moment, die Candy war doch erst viereinhalb Wochen in Vietnam. Was ist da los, Candy? Und warum hast du uns nicht auch so einen Jobbesuch besorgt, mittlerweile inzwischen, wie du ihn hast?
1: Also da muss man ja mal zwei Sachen richtig stellen. (lacht) Ich war drei Wochen in Vietnam. Ja. Das ist schon zwei Monate her. Und ich bin ja gar nicht ganz im Urlaub. Ich bin ja erstmal eine Woche ähm, arbeitstechnisch in den USA unterwegs und habe dann natürlich, weil ich gedacht habe, gut, wenn man schon mal da drüben ist, ähm, dann sollte man das auch ausnutzen und habe dann noch zwei Wochen Urlaub genommen, um die dann dort zu verbringen.
0: Das heißt, wenn du sagst arbeitstechnisch, dann wirst du wahrscheinlich in irgendwelchen dunklen Messen, Messegebäuden dann arbeiten müssen oder sowas, könnte ich mir vorstellen?
1: Ja, das wird total schrecklich. Also ich ähm, muss bei der Urban Chestnut Brewery ein ähm, Praktikum machen und äh, muss da beim Braun mithelfen und äh, ja mit dem Vertrieb rumfahren und die ganzen äh, Pubs besuchen. Das wird also furchtbar, anstrengend und ja. Also ich weiß auch nicht, ob, ob ich das so gut finde.
0: Reinhold ja. kannst du
2: so leben. Das <lacht> schon Reinhold,
0: das hört sich so ein bisschen nach deinem Leben an, oder? Warst du eigentlich ich mittlerweile das, bei Störbecher?
2: Ich mache das ja nicht beruflich, ich mache das ja privat. Ach so. Okay. Lass mich da jetzt nicht bezahlen. <lacht> äh, ja, ich war bei Stöterbäcker. Wie war's? Ja. Äh, na, ich war ja nur in dem Verkaufsraum. Wie hat dir der gefallen? Du hast das ja auch- meinen, wer das
0: in den <lacht> anderen Folgen noch nicht mitgekriegt hat, der Reinhold wohnt ja seit Anfang Oktober letzten Jahres in Stralsund Luftlinie, was haben wir gesagt, fünf Kilometer von der Stöterbäcker Brauerei entfernt und hat es jetzt zum ersten Mal geschafft, da vorbeizuschauen. Respekt.
2: Ja, vielen Dank. Es war auch ähm, long in the making und ähm, ja, ist ganz schön gemacht. Vielleicht darf ich es auch eines Tages tatsächlich in die Brauerei, die ja nur äh, drei Meter von diesem Verkaufsraum entfernt ist, aber das möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Ich wollte nämlich gerade fragen, was hat dir denn besser gefallen, die störtebecker Brauerei oder die Inselbrauerei? Ja, das, ist, das kann man gar nicht so ähm, direkt <lacht> beantworten. Am besten hat mir natürlich die Brauerei gefallen. Ah, also schöne Grüße
0: an den Übs an dieser Stelle. Üps. Ich glaube, das gilt. Das musst du langsam abschreiben. Äh, ja, Kenny. Die- ich komme dahin. Ich komm dahin. <lacht> Urban Chestnut, seines Zeichens in St. Louis. Ich hatte ja das Vergnügen, mit äh, Nico unter anderem auch äh, Urban Chestnut zu besuchen und den Florian, den äh, Chef. Wir waren da Anfang April und das war absolut fantastisch ich kann dir an dieser Stelle schon mal empfehlen das grilled cheese sandwich in der kleineren location die haben ja zwei locations und in der kleineren location das grilled cheese sandwich das war auf jeden Fall ein traum was steht danach noch an also wirst du noch in st louis bleiben wirst du noch woanders hinfahren fliegen rudern ja,
1: also ich denke dass in st louis äh, dass ich in der zeit auch die gelegenheit habe auch jetzt weil ich fliege ja am freitag hin ähm, am samstag ist dann gleich so ein ähm, ja so ein festival craft beer Extra festival für dich. Extra für mich, nur. Can be
0: welcome,
1: ja. und da ist gleich am Samstag geht's los. Da soll ich damit ausschenken und so. Und ja, aber ich denke, ich werde noch genügend Gelegenheiten haben, mich da umzuschauen. Und dann geht es im Prinzip, also eine Woche äh, bin ich dann in St. Louis in der Brauerei. Und am ähm, Samstag geht es dann nach Chicago. Mm. Tatsächlich mit dem Zug.
0: Oh, ich sehe nämlich ja. gerade hier auch so ein schönes äh, schönes GIF noch, was ich auf auf Twitter gesehen habe. Die Chinesen sind jetzt dran, die wollen einen Zug bauen, der auf der normalen Straße fährt, aber so erhöht ist und quasi über die Autos drüber fährt. Wäre das, wär das was für den Münchner Verkehr auch?
1: Ja, 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 einfach nur ja. Also der <lacht> Münchner Verkehr ist ja eh sch- schrecklich. Ähm. Aber da wird man auch langsam ähm, so ein bisschen bescheuert. Also alles, was eine Wartezeit über fünf Minuten hat, macht mich irgendwie nervös. Das ist, äh, da, da gewöhnt man sich so dran, weil alles so oft fährt. Ähm, und wenn man da mal ein bisschen länger warten muss, dann ist es schon irgendwie nervig.
2: Dann solltest du in den
1: USA wahrscheinlich Gerüchte. nicht mit dem
2: Bus fahren. ja? Es gibt Gerüchte, du fährst ja nur noch mit dem Nein-Bot durch die Gegend. Ist da was dran?
1: Ähm, nee, es ist ja gar nicht meins. Ach Mist. Ja.
2: W- Wem gehört das? Ich musste erstmal gucken.
0: Candy hat uns ein Video geschickt, wo sie auf einem Dingen, was aussah, wie, wie, wie kann man das, wie so eine so eine Scheibe, aber aufrecht und da stand sie drauf, mehr oder weniger, und hat sie so am Geländer festgehalten. Dann habe ich das erstmal bei YouTube eingegeben und hab gesehen, da kann man ja richtig coole Sachen mitmachen.
1: Ja, es ist schwierig äh, am Anfang. Also es ist im Prinzip äh, sowas wie ein Segway. Also es wird auch von der Firma hergestellt, nur dass man eine Rolle hat und auch nichts zum Festhalten. Also Also wie ein Einrad und ja, es hat halt rechts und links was zum draufstehen und wenn man das wenn man dann endlich mal draufsteht auf dem Teil, dann wenn man sich nach vorne, das Gewicht nach vorne verlagert, fährt es halt. Und wenn man das Gewicht zurückverlagert, dann bremst man ab. Beziehungsweise, wenn man irgendwann gut ist, kann man damit auch rückwärts fahren und so lustige Stunts machen. Aber es ist eigentlich als Fortbewegungsmittel gedacht. Und ich habe tatsächlich auch in München damit schon Leute rumfahren sehen. So ist es denn, im Anzug mit Aktentasche.
0: Okay, darf man das denn einfach so fahren? Weil ähm, der Segway zum Beispiel ist ja Mofa quasi, einem Mofa gleichgestellt.
1: Das, da gibt es noch keine Regelung für.
0: Ah, okay. Also, also sollte noch- man
1: das sozusagen ausnutzen, weil halt, ich glaube, Polizei kann dich anhalten, aber sie haben halt dafür keine Leitlinie oder keine Richtlinie, was sie dann machen können.
0: Weil ich habe also, das jetzt gesehen, Reinhold, die wird ja sicherlich hier das Hoverboard was sagen, also nicht das aus Zurück in die Zukunft, sondern dieses, äh, oh, wo man auch mit beiden Beinen drauf steht. Und da habe ich letztens äh, gehört, da ist jemand angehalten worden und der hat richtig Strafe gekriegt, weil das eben äh, wie auch wie ein Mofa gehandhabt wird. Und der hatte halt keinen Führerschein und musste dann schön Strafe zahlen.
2: Wurde der der Mann von Polizisten auf Segways angehalten. <lacht> ich was, was ich ja, also das ist ja die also Polizei auf Fahrrad, mh, aber die größten, also den größten Respekt strahlen Polizisten auf Segways aus.
0: Besonders die die Kaufhauscops in den USA, da ist das ja, wird das ja sehr gerne genutzt. Ich finde die Dinge ja cool, ich wollte immer schon mal einen ausprobieren, aber das hat sich leider noch nie ergeben,
2: traurigerweise. Also ich glaube, ich würde mich da so aufs Maul legen. Das ist
1: nicht also nett genug. Das, geht eigentlich. Also Segway ist im Vergleich zu dem Ninebot sehr einfach. Aber ich stelle mir Polizisten auf Ninebots bots zum geil vor. <lacht> Wenn die dann nur, und die fahren auch schnell. Also 24 km/h kann man damit fahren. Bei den du hast ja
2: die Hände dann frei. Ich glaube, beim Segway musst du dich ja an, an so einem Lenkrad ja. festhalten. Reinhold, wäre das nicht was
0: für dich, auch für den Weg zur Uni und zurück? Jetzt stell dir mal vor, 24 km/h schafft das Ding von alleine, je nachdem, in welche Richtung du fährst. Mit Rückenwind bei dir da an der See, da kommst du noch auf 50, gegenwind. 60 km/h.
2: Ich habe immer, egal wann und wohin ich fahre, ich, hier hat man immer gegen Wind. Es langsam, wird mir dieses Fahrradfahren auch zu anstrengend, muss ich sagen. Ähm, vielleicht steige ich bald wieder auf Bus. Ich denke,
0: du fährst ja auch immer nur zum Getränkeland, zum Getränkeparadies. Äh. Ja, da, da, da fahre ich ja immer meinem Bus immer
2: hin. Da ah, kaufe ich mir so eine Tageskarte und dann fahre ich ja mal quer durch die Stadt und besorge alles, was ich brauche.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Reiner hat das mit deinem Blutspenden schon geklappt?
2: Ähm, ich hab ge- äh, ich wollte ja, also heute, haben wir Mittwoch, ja, Mittwoch, und ich, woll, ich wollte gestern Blutspenden gehen, aber dann habe ich äh, irgendwie, also mir wurde dann angeraten, doch mehr als einen halben Kaffee und ähm, 300 Milliliter Wasser zu so trinken vorher. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mach's irgendwann. Weißt ja, zwei Bier sind auch eine Mahlzeit, ne? Ist. Ja, ist aber bei mir halt wegen Konfirmandenblase ähm, direkt. In 10 Minuten wieder draußen, ah, das heißt. Wie lange mh.
0: muss man da sitzen? Candy, du warst schon mal beim, beim Blutspenden, oder? 20 Minuten. Einmal. 20 Minuten, oh, das geht ja relativ schnell. So lange hältst du doch aus ohne Toilette, oder?
2: Ja, das ist, aber die Flüssigkeit ist ja vorher schon raus. Hä? Wenn du wenn du ja schon keine Flüssigkeit im Körper hast und dir dann noch Flüssigkeit entzogen wird, das ist ja nicht, tendenziell nicht förderlich. Du trinkst zwei Bier. Ja, aber ich, ich sitze so nicht auf dem Blutspende-Dings und kipp mir nebenbei ein Bier.
0: Nee, vorher selbstverständlich. Bevor du da mit deinem Ninebot quasi anhältst, habe ich auch gesehen, das Ninebot, heißt es das, der, die, die, der, du, der, den, den, de, de Ninebot. Wenn du den Ninebot abstellst, dann kannst du über deine Handy-App kannst du die, den sogenannten Diebstahlschutz reinmachen. Und wenn er dann angehoben wird, dann macht er direkt so Radau und alle Lampen gehen an und sowas. Also du könntest... Mit einem Bier, du hast ja die Hände frei, du musst ja keinen Lenker festhalten beim Ninebot, haben wir jetzt gehört. Du könntest also links ein Bier haben, rechts ein Bier haben, auf dem Weg mit deinem Ninebot zum Blutspenden leeren, auf. dann mit deinem äh, UI dein Ninebot abschließen. Oh, 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 oh. Da würde ich dann nochmal eine Viertelstunde einplanen und <lacht> dann reingehen. Q-Bot. Dann 20 Minuten Blutspenden. Das sollte doch eigentlich gehen, Reinhold. Ich glaube, das sind alles faule Ausreden, die du hier anführst.
2: Ja, nö. Okay. Äh, Kenny- da würde ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Auch so, auch so, äh,
0: ja. Kenny, bei dir ist das mal schiefgegangen ne, mit dem Blutspenden?
1: Ja, also das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, Im Prinzip war ja die Idee, als Studentin sich damit ähm, auch ein bisschen zu finanzieren, weil in Gießen hat man da 25 Euro für bekommen, einmal Blutspenden. Und es gab dann so Abstände, ähm, in denen man spenden darf. Und meine Freunde haben das auch eigentlich alle so betrieben, dass die an dem Tag, wo sozusagen diese... Pausenzeit abgelaufen war, sind die gleich wieder gegangen. Einfach, damit die Kasse mal voll bleibt. (lacht) Ähm, äh, Und als ich dann das erste Mal da war, ich war auch, äh, ich habe nie Probleme mit Nadeln, Blut oder sonstigen äh, Ohnmachtsanfällen. Also ich bin dahin ganz positiv eigentlich, habe mich dahin gelegt, Blut wurde abgezapft, ich bin wieder aufgestanden, da muss man noch so einen Zettel ausfüllen, das habe ich auch alles noch gemacht. Und dann saß ich ähm, an so einem Tisch und plötzlich habe ich gedacht, nee, jetzt ist irgendwie nicht mehr so schön und das Nächste, was ich halt weiß, ist, dass ich auf dem Boden liege und äh, so ein Arzt über mir steht. Und dann haben die mich irgendwie auf dem Schreibtischstuhl ge- gehieft. Und dann mit so einem Schreibtischstuhl äh, da rausgerollt.
0: Sicher, dass da keine KO-Tropfen im Spiel waren, Candy. Das hört sich <lacht> <bin> alles verdammt <lacht> an nach dem Film, von dem Reinhold mir letztens erzählt hat.
1: Naja, und dann hat ähm, man mich dann wieder auf so eine Liege rauf und dann Infusion ran und dann irgendwie noch versucht, mir Schokolade zu verkaufen. Das war aber alles Bounty und äh, das mag ich ja absolut nicht. Äh, musste ich dann aber essen, weil die gesagt haben, dass ich Zucker brauche und ja. Heieiei. Nach dann doppelt so viel Infusion, wie ich Blut gespendet habe, ähm, bin ich da halt wieder raus und ähm, habe mir noch meine 25 Euro oh, oh, oh. abgeholt und dann heim, ja. Weil, ja, mache ich nicht nicht wieder eigentlich. Und seitdem habe ich Probleme ähm, beim abnehmen und alles, was mit Nadeln zu tun hat.
0: Wobei äh, Thomas, wir werden, äh, Thomas hört uns ja äh, zu schöne Grüße an äh, dieser Stelle. Thomas wird uns in der nächsten Folge wahrscheinlich noch, oder wird uns auf jeden Fall dann noch was zu dem Thema erzählen können. Thomas ist ja großer äh, Blutspender und äh, Spermaspender, glaube ich auch. äh, Plasmaspender, alles was man äh, in dem Bereich spenden kann, aber ohne Spaß. Organspender. Organspender, aber jetzt mal Spaß beiseite, ist ja an sich wirklich eine wichtige Sache. Ich habe leider auch so so eine äh, Nadelfobie. Also ich kann noch nicht mal im, im Fernsehen, wenn jetzt im Fernsehen irgendwer eine Nadel kriegt, da muss ich mir die Augen zuhalten, wenn jetzt da einem der Kopf abgeschlagen wird, das ist nicht ganz so schlimm, aber bei Nadeln eigentlich müsste man es ja schon machen. Reinhard, bist du Organspender? Hast du so einen Organspenderausweis?
2: Ja, ich habe so, so einen Ausweis. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das. Ja klar, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe oder ob ich es dir eventuell privat erzählt habe. Wir waren mal in Dienstlaken vor einem Club. Und dann standen wir halt ein bisschen länger an der Schlange an und auf einmal wollte uns jemand äh, vor uns irgendwelche besoffenen Weiber wollten uns dann Organspendeausweise andrehen. Also das fand ich auch schon relativ... Was ähm, heißt andrehen? Ja, die haben, hey, hier, wir haben ein paar Organspendeausweise, wollten nicht welche haben, so, als ob sie jemand so Drogen verkauft. Die standen halt, das, waren, das war jetzt keiner von von irgendeiner Stelle oder so, das waren einfach normale Partygänger, die auf einmal irgendwie so 15 Organspendeausweise bei hatten. Ja, aber das und, ist doch nicht, das ist, man
0: kriegt doch nicht so ein Blanko-Ausweis, und dann trägt man ein, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, Leber, doch, Herz, klar. Niere, und dann ist alles gut, oder was? Doch klar.
2: Ja? Kriegst, du kriegst, so ein Pappzettel, ähm, und das, das kann ich dir gleich abfotografieren, eigentlich. Ähm, das ist so ein Papp, Pappkärtchen, und da trägst halt einfach, ähm, ja, deine Dateneinnahme, Anschrift, bla, 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 Und auf die, auf die Rückseite kannst du dann, ähm, ja, ankreuzen, was, man bei dir alles quasi rausnehmen kann. Ich hoffe, oder. du hast
0: inzwischen mit Tippex die Leber durchgestrichen, Reinhard, weil das möchtest du wirklich keinem, keinem zumuten. Wer sollte deine Leber noch nehmen wollen?
1: So, eine definierte ja, Leber, ist, ist doch gut?
2: Eben, also ja, da ja, sieht man dann ja tendenziell sowieso. Also wenn da so eine Leber ist, die größer hinausgewachsene Melone hat, ähm, <lacht> da würde ich den, den Ärzten doch zutrauen, ähm, ja, das <lacht> zu beurteilen, dass es vielleicht doch nicht so gut ist. Aber ansonsten ist es, hast du keinen Organspendeausweis?
0: Nein, aber ich dachte immer, das müsste man, Deswegen, ich wollte fast vorschlagen, dass wir den in der nächsten Sendung dann hier feierlich beantragen, aber ich sehe gerade hier, ich bin auf organspende-info und dann Organspendeausweis, da steht hier, der Organspendeausweis wird an keiner offiziellen Stelle registriert oder hinterlegt. Ich dachte, das wäre wirklich irgendwie sowas, Nö, was man in Anführungszeichen beantragen muss, was dann bei der Krankenkasse oder wo auch immer hinterlegt ist. Weil was ist jetzt, wenn mir erst das Portemonnaie geklaut wird und äh, dann fahre ich mit dem Motorrad äh, gegen
2: einen Pfeiler? Ähm, das ist dann doppelt blöd für dich? Und für eventuell Leute, die ähm, ja irgendwie deine Organe wollen, aber... Und wenn, äh, ich verbr- man-
0: wenn ich verbrenne, dann verbrennt mein Portemonnaie... Ja gut, dann ist meine Organe auch verbrannt,
2: ne? Ja, dann, <lacht> ist das, dann ist das ja tendenziell auch egal, aber nur es ist es einfach so ein... Ich glaube, das war so ein, so, ein, so ein größeres Faltblatt, wo du dir das so heraustreiben kannst. So eine paraffierte Linie ist das und dann ist das einfach so ein Pappkärtchen. Wobei ich das... In, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist im Portemonnaie, aber bei mir halten so Pappkärtchen nicht allzu lange... Und äh, da würde ich mir dann tendenziell alle paar Jahre so ein neues Ding äh, mal nehmen. Aber ich habe das mal eben in die Gruppe geschickt, ähm ja,
0: Wir werden das mal recherchieren und werden das im Zweifelsfall dann wirklich hier, also Thomas das hat ja nicht schon eine Dann werde ich mein, in der nächsten Sendung, in unserer Jubiläumssendung, in der zehnten Folge, live in der Sendung, mein Organspendeausweis. Äh, ich sehe gerade hier, den kann man hier interaktiv erstellen. Wahnsinn. Kennt hast du einen Organspendeausweis? Oder soll äh, ich einfach einen für dich direkt mitmachen dann?
1: Ja, mach mal einen mit für mich. Also das steht bei mir, ehrlich gesagt, schon relativ lang auf der To-Do-Liste. So, dann habe ich mir auch mal diese Seite angeschaut und war dann auch, wie du, irritiert, dass das irgendwie so geht. Und ich bin der Meinung, dass man aber trotzdem, wenn man jetzt eingeliefert wird, äh, dass trotzdem nochmal Angehörige gefragt werden müssen. Weil das ja tatsächlich nur so ein Pappzettel ist. Jetzt mal ehrlich, wer, wer kann mir da garantieren, dass nicht irgendjemand dann meine Unterschrift gefälscht hat? Und ähm, ich meine, das kann ja zur Not der Arzt, wenn er sagt, ach, das Organ brauchen wir jetzt gerade mal schnell, wir füllen jetzt hier nochmal so einen Organspendeausweis äh, aus. Hm. Wir bügen das im Nachgang? so. Ich kann mich ja nicht mehr beschweren, dass es das nicht meiner ist. Das ist schon ein bisschen komisch. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber wird Generell finde ich es eine gute Sache, auf jeden Fall. Sollte man auch machen, aber äh, ich fand das alles ein bisschen suspekt. Also
0: ja. Zu meiner Ehre muss ich, oder zu meiner Rette muss ich auch sagen, mein Papa ist hingegen sehr fleißiger Blutspender. Jetzt weiß ich, aber, ich, Thomas hat auch ein Bild gepostet in die Gruppe, er war auch wieder Blutspenden die Tage und bei ihm auf dem Land, da kriegt man dann halt keine 25 Euro, sondern da sind dann halt so ein paar Goodies, wo man auswählen kann, also zum Beispiel sechser träger schlappe den hätte ich natürlich genommen. Thomas, ha, Hashtag Thomas hat Familie. Ähm, der hat natürlich hier zur zur Knetmasse gegriffen. Reinhold, äh, was wie wäre das bei euch gelaufen? Hättest du Geld gekriegt in Stahlsund? Oder hättest du dir auch irgendwie äh, hier einen Pfeffi aussuchen können? Oder vielleicht einen wilden Wildcard?
2: Ähm, Das weiß ich gar nicht. Ähm, als ich das in Oberhausen machen wollte, damals, wo ich noch 62 Kilo wog, ähm, das stand halt so ganz fett in der Zeitung, bla bla, 25 Euro, aber hier bin ich einfach mal auf die Seite vom Roten Kreuz war es, glaube ich, gegangen, wo die ganzen Termine drauf standen. Da stand einfach nichts an Informationen. Da standen die Termine und wo das ist, aber sonst stand da nichts.
0: Am meisten Angst hätte ich, glaube ich, davor, dass die probiert, meine Vene zu finden. Ich hatte das mal, meine damalige Freundin war ah, im Krankenhaus und das war so ein ganz kleiner Untersuchungssaal und dann kam irgendwie da der der Student erstes Semester rein, oder war es eine Studentin, ich
2: weiß nicht mehr, und wollte irgendwie bei Im ihr... Im ersten Blut Semester darfst du doch, glaube ich, nicht an Leute ran.
0: Nein. er wollte bei ihr Blut abnehmen und ich hörte immer nur so, oh, wieder daneben. Wieder Daneben. Und das war so ein kleiner Raum und ich habe immer gemerkt, wie die Wände näher kamen und die Decke. Mir wurde so schwarz vor Augen und ich denke so, oh nein. Ey. Und das ist also, ja, mal gucken. Kann man nicht einfach? Ich habe, was heißt, relativ oft so einmal im Quartal Nasenbluten. Kann man nicht darüber Blut spenden? Das wäre eine Alternative.
2: Das habe ich leider nicht. Also zum, <lacht> zum Glück nicht. Weil das, das würde ich vielleicht tatsächlich dann noch. Da brauchst halt ein Apparat, wo du es auffangen kannst.
0: Ein Glas. Oder ich kann ja direkt in die andere Person reinbluten vielleicht.
2: Ja, und äh, an dieser Stelle verabschieden wir uns einen 50% der Zuhörer. War schön mit euch, ähm, Themenwechsel.
0: Kommen wir wieder zu ernsten Themen. äh, Das Sammeln von Panini-Bildern, beziehungsweise genau gesagt, das (lacht) Tauschen... Von
2: Blutspenden zu Panini-Bildern mit dem Übergang. Kommen wir jetzt zu einem ernsten Thema. Das
0: Tauschen von Panini-Bildern wurde an den ersten Schulen äh, verboten. Der Stern meldet hierzu... Was wollen die denn hier von mir? So, ja... (lacht) immer diese Pop-ups, die nicht zugehen. Und zwar schreiben sie Panini waren auf dem Schulhof. Wer jetzt denkt, Mensch, das hört sich eher nach der Bildzeitung an? Nein, das war der Stern. Schulen verbieten das Tauschen von Fußballbildern. Jetzt wird's gut. 50 Euro war eine Erstklässlerin aus Baden-Württemberg bereit, für drei Panini-Bilder zu zahlen. An dieser Stelle die Frage in die Runde. Ihr alle wart ja jung und in der Grundschule, als es noch D-Mark gab. Hatte jemals von euch Jemand hm. als erstklassler 100 D-Mark dabei. Ich war damals, äh, habe ich mich wie ein, wie ein Schneekönig gefreut, als ich mal ein 5-D-Mark-Stück dabei hatte. Bin damit in den in das Bütchen äh, vor der Schule gegangen und habe für 5-D-Mark irgendwie so äh, hier diese, diese Cola-Lutscher oder irgendwas gekauft. Das war eine gigantische Tüte, so viel konnte man niemals essen. Aber hat schon mal jemand von euch 100 Mark damals dabei gehabt? Was ist hier mit den Erstklässlern in Baden-Württemberg los?
2: Ich habe Taschengeld, der ist glaube ich ab der fünften Klasse bekommen, keine Ahnung.
0: Und das war wahrscheinlich auch noch hier in äh, kasachischen Rubeln oder so, ne?
2: TNG heißen die, aber nein. ich, Meine Mutter oder meine Eltern sagten, Na, nö, wenn du was brauchst, dann fragst du uns. Das habe ich gefragt, dann hieß es nö. Und dann <lacht> habe ich gesagt, okay. Und dann war es gut. Kenny, wie war das mit dir? Hast du Taschengeld gekriegt?
1: Ja, aber ich, ich kann auch gar nicht mehr sagen, ab wann und wie viel das war. Ich weiß nur noch, dass äh, wir haben früher auch die Milch vom Bauernhof geholt, also richtig idyllisch. Ähm, da habe ich mal den Milch, ähm, diesen Milchbehälter mitbekommen und da war dann Geld drin für die Milch und das, was übrig war, das durfte ich behalten und mir dann am Kiosk so eine Naschitüte davon kaufen, aber das war auch keine Ahnung, was das damals waren. Ähm, vielleicht eine Marke oder so, die dann übrig blieb.
0: Okay. Was ihr im Hintergrund übrigens hört, das ist Candys Waschmaschine. Vor dem Urlaub muss natürlich noch mal hier der, der Schleudergang auch gemacht werden. Also da nicht wundern, da probiert p- p- keiner einzubrechen oder sowas. Ich erinnere mich noch an mein Taschengeld, ich glaube, das war immer irgendwie an meinen, ähm, an mein, wie sagt man, das? an meine Klasse, ge- an meine Schulklasse, an meinen schulklassischen Fortschritt äh, gebunden. Also in der fünften Klasse habe ich, glaube ich, dann irgendwie fünf Mark, was kann ich mir in der Woche oder im Monat oder sowas gekriegt. Und in der zwölften Klasse zwölf Mark? <lacht> ja. Gut, dann, äh, dann ist es irgendwann diese Korrelation hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Aber in äh, in Kinderjahren hat das noch geklappt. Natürlich auch der der Standardspruch der Eltern immer, wenn ich dann mein Taschengeld haben wollte. Ja, das habe ich dir doch schon gegeben. Also nein, leider nicht. Reinold, hast, hast du hast du hast du mal von deinen Digimon äh, Dragon
2: Ball Pokémon Pokémon Bildern erzählt? Oh um Gott, das will Dennis. Geh doch mal mit der Zeit.
1: Ah.
0: Nee, aber äh, Panini-Bilder, ich habe ja auch ähm, ein ja noch nicht ganz prall gefülltes Album. Und äh, der Thomas, beziehungsweise genauer gesagt der Anton, das ist ja wirklich ein äh, goldiger Junge. Zumindest immer auf den Videos, die wir geschickt kriegen vom Thomas. Der Thomas äh, streut ja dann immer diese Gerüchte, ja, der kann auch ganz anders. Aber das glaube ich eben noch nicht so richtig.
2: Oder werden die Rosinen gepickt. Ganz
0: genau. Und immer was wir sehen, das sind dann so süße Bilder, wie er dann äh, in seinem Album blättert und die äh, Bilder einklebt und so weiter. Kenny, hast du auch äh, Panini-Bilder?
1: Nee, da bin ich irgendwie raus aus dem Thema, glaube ich, als, als Mädchen,
0: Frau. Wirst du denn jetzt also, die Fußball-Europameisterschaft verfolgen?
1: Also den Anfang verpasse ich ja schon mal. Ähm,
0: ja gut, wird ja auch in den USA wahrscheinlich.
2: Frankreich, gefallen. Rumänien ist aber auch
1: Aber mal. ich bin ja nicht in den USA, um dann vom Fernseher zu sitzen und äh, Ist ja morgens.
2: Bier zu trinken.
1: <lacht> ja, da sitze ich ja auch dann schon beim Bier trinken. Ja, nee, das ähm ja, ich guck's mir sicherlich an. Ja. Also macht man halt so, ne?
0: Also, ja. Reinhold, hast du schon Public Viewing in Stralsund klar gemacht?
2: Ich, ich glaube, es gibt hier nicht mehr so richtig Public Viewing. Also mir wurde gesagt, die letzten Jahre gab es Public Viewing am Ozeaneum. Äh, das ist aber wohl, also ich habe jetzt nichts gesehen. Und vor allem, da wurde mir erzählt, da gibt es so eine ganz komische Regelung. Und zwar, ähm, bevor, also es war so ein, so ein abgesperrter Bereich quasi und ähm, Plastikbecher, also meistens sind da irgendwie ein Euro Pfand drauf, aber es ist den Leuten ja sowieso Schnuppe, was man mit den Becher macht, solange man halt den Pfand bezahlt. Und es gab auch also so eine blödsinnige Regel, dass man mit einem vollen Bier nicht raus konnte. Das heißt, man man, man musste es dann austrinken oder ausschütten, aber durfte es nicht mit einem Bier rauskommen. Okay. Ich erinnere mich da
0: noch an eine, eine fantastische Party zu meinen Schulzeiten, wo wir auch mit dem Gläserpfand äh, am Ende der Party noch Gewinn gemacht haben. Aber das war... Ähm, ja, wenn
2: du an der Kasse sitzt, wird. Nee, ich war Trinker. Ja, ach so, was? Ich, ich dachte, du hast die Gläser gesammelt. Nein, nein ich,
0: nein, ich war Trinker und habe die Gläser gesammelt. Und äh, dann sind wir am Ende mit... Ach so, meinst du das? Ja. Okay, okay, okay. Ja. Wie, der, wie der junge Mann hier in Stuttgart da, nach den, nach den Ausschreitungen. Ähm... Reinhold, wann ist denn jetzt Vorlesungsende bei dir? Oder ist schon Vorlesungsende
2: gewesen? Nee, ähm, 26. Juni, glaube ich. So lange noch. Oder 24. Ja. Ist nur ja. Es ist So lange sind nur zwei Wochen. Okay. Ja. Soll ich dich da mit der Trauer allein lassen? <lacht>
0: Ich muss das, muss das gerade ganz kurz, ganz kurz verarbeiten. Im, Im
1: Kalender eintragen.
0: Äh, Reinhold, wir, wir sind ja demnächst alle drei auch äh, zusammen unterwegs. Wenn Candy wieder zurück ist, werden wir ja eine Brauereitour machen. Und äh, Candy freut sich
2: schon 24 Uhr wird eine Special-Aufzeichnung geben von Stammtisch.
0: <lacht> Pappe, pa- 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 Pade, sag ich schon. Äh, Ra- Reinhold, wie heißt der? Thomas. <lacht> der Thomas könnte doch eigentlich vorbeikommen. Und dann könnten wir... Donnerstagabend zum Beispiel, da tatsächlich einen Stammtisch-Special machen. Ich würde, ich, den, ich würde den den Paininger benu- äh, besorgen und
2: ich den wilden Waldkauz. Kenny, Kenny Ken würde vielleicht
1: was noch mitbringen. Ja, we- weiß ich nicht. Kann ich mir noch mal überlegen bis dahin.
0: Okay. Also das, ich sehe schon, das stößt hier nicht auf das ganz große Feedback. Thomas hat noch was Schönes eingeschickt und zwar spielt Thomas ja immer noch mit dem Gedanken, ich weiß gar nicht, ob er sich inzwischen angemeldet hat, das wird er uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge noch erzählen. Und zwar wird bei den Olympischen Spielen in Rio in diesem Jahr ein Drillingspaar teilnehmen am, ich glaube, das war der Marathonlauf oder sowas. Reinhold, wie wird man dann, wenn die jetzt, stell dir mal vor, die laufen alle drei zusammen über die Ziellinie, dann kann man ja anhand des Zielfotos quasi schon gar nicht die Gewinnerin ausmachen. Muss man dann hier auf einen DNA-Test erstmalig zurückgreifen?
2: Naja, ich würde erstmal auf die Nummern gucken, aber <lacht> das ist dann auch sicherlich mit deiner Art, für das daraus zu finden, möglich. Ich meine, die äh, Nummern können
1: ja. die ja getauscht haben. Ganz das genau. Ja, da ich mir was da hat gucken. das denn für einen Sinn? Aber die heißen ja eh alle gleich. Die heißen ja Leila, Lina und Lilly. Ich meine, wer da nun gewinnt, ist dann auch egal eigentlich.
2: Können, also ganz schön sexistisch. Man eigentlich.
0: könnte einfach dem Vater und der Mutter ja die die drei Medaillen dann geben und dann äh, könnten die sie die vielleicht unter sich
2: aufteilen. Aber guckt jemand äh, so 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 man hat schon Läufe irgendwie um, um, um drei Uhr nachts oder wann noch immer. Na ja, die sind ja
0: mal sonntags morgens tendenziell. Das ist glaube ich immer ziemlich zum Ende oder am ganz am Anfang? Entweder das ist entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende dieser 50 Kilometer nee ist das 50, 50 Kilometer gehen ist das ich weiß es doch auch oh, nicht. das ist
2: so so, so schön ich habe glaube ich ja, irgendwann mal bin ich nach Hause gekommen irgendwie an einem Samstag äh, vom war, das der, war
0: das der Abend wo du im Graben gelandet bist
2: <lacht> es, es gibt es gibt diesen Abend okay. überhaupt gar nicht was äh, äh, naja. ähm, und dann habe ich irgendwie so kurz vorm Einschlafen einen Fernsehen gemacht und dann lief dir irgendwie 40 Kilometer gehen seit sechs Stunden oder so. Und dann denke ich mir, wer steht denn jetzt nachts auf und guckt um 4 Uhr morgens 40 Kilometer gehen?
0: Ja. Ähm, weiß ich
2: nicht. Also ich kann mich, also ich kann ja bei vielen Sachen kann ich da irgendwie zumindest so ein bisschen nachempfinden, wo da die Faszination liegen soll, aber also ne...
0: Candy, hast du eine olympische Lieblingssportart, die du dir gerne anschaust, sei es Sommer- oder Winterspiele? Oh, ich glaube, Candy ist gerade die...
1: Ich bin da. Ah. Alles gut? Ja. Ich weiß nicht, ist der Reinhold umgefallen, oder? Ach so, das kann auch sein. Scheint so. Äh, ich rede einfach nur weiter. Macht ja nichts. Jetzt ist er
2: wieder da. Was denn? <lacht> oh. Ich war kurz zum Kühlschrank ein Bier holen. Es
1: ja? oh. hört sich eher an, als wärst du vom Stuhl gefallen, aber ähm... Ach, ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe immer so, wenn ich Sport gucke, denke ich immer so, ja, dann fühle ich mich schlecht, weil ich so unsportlich bin. Äh, ich habe eigentlich keinen Lieblingssport, also ich, ich habe auch so ein bisschen das Problem, dass ich äh, früher zu Hause immer so viel Sport mitgucken musste, äh, dass ich da jetzt nicht mehr so viel Lust zu habe. Also wir haben früher immer Skispringen und immer Wintersport und ich kann das heute einfach nicht mehr gucken. Okay. Ähm, Aber ansonsten, auch wenn das ein bisschen abwechslungsreich ist, finde ich das ganz gut. Dann laufen da mal welche, dann springt da mal einer über eine Stange. (lacht) Ähm, Das finde ich ganz nett.
0: Reinhold, hast du außer äh, dem 40-Kilometer-Gehen der Frauen noch weitere äh, schöne Sportarten, die du dir gerne bei Olympia anschaust? Das ist ja dann auch so alle zwei Jahre, beziehungsweise alle vier Jahre mal so die Zeit, wo man tatsächlich mal Sportarten guckt, die man sonst eher selten im Fernsehen sieht.
2: Das kann ich so nicht bestätigen. Ich guck's mir, also ich gucke gar nichts quasi von Olympian. Nix. Also manchmal, also früher, als ich noch zu Hause gelebt habe, ähm, da hat mein Vater, also der guckt öfter mal irgendwie ein Biathlon oder sowas dann. Weiß ich nicht, wenn ich da irgendwie lang laufe, dann bleibe ich auch mal ein paar Minuten stehen, aber ich kann das nicht länger als zehn Minuten am Stück ertragen. Das ist alles, ich finde das alles so furchtbar öde und alle machen quasi das Gleiche immer wieder und das ist doch also... Guckst du irgendwas davon? Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir da so viel davon tust.
0: Ich habe mal eine, ich weiß das muss irgendeine, irgendeine Olympia in, in Kanada oder so gewesen sein. Kann auch Salt Lake City oder sowas gewesen sein. Und da lief abends immer so zum, zum Einschlafen unter der Woche irgendwie so ab 23 Uhr Curling. Und äh, es gibt nichts Entspannenderes nach einem... <lacht> total stressigen Schultag äh, oder Unitag, ich weiß nicht mehr, was, zu welcher Zeit das war, als abends noch so eine Stunde Curling zu gucken und halt diesem, diesem Reporter dann auch zu lauschen, der wahrscheinlich der wahrscheinlich so beim vorherigen äh, Streichholzziehen einfach das kürzeste Streichholz gezogen hat und dann wusste, okay, scheiße, ich muss mich auf Curling vorbereiten. Dieser verdammte Reporter, der wusste alles, der kannte jeden, der kannte den Besen mit Namen, wo die da äh, geschrubbt haben. Also das hat mich so begeistert, dass ich auch immer relativ schnell eingeschlafen bin. Aber äh, ansonsten bei den Sommerspielen, äh, Zehnkampf ist ja irgendwie auch schon beeindruckend, das gucke ich an sich ganz gerne, es wird aber wenig gezeigt. Es wird ja auch immer nur gezeigt hier, wo wir Medaillen holen, zum Beispiel in diesen arischen Disziplinen wie äh, Diskuswurf, Kugelstoßen, der Damen. Da sind
2: ja auch schon wieder nur die Russen am gewinnen
0: Wo, beim Kugelstoßen oder beim Diskuswerfen?
2: Ja, überall sind nur alle gedopt.
0: Ja, sind die denn jetzt ausgeschlossen mittlerweile?
2: Ach, ich glaube, da wenn wenn der Putin da sagt, nö, nee, wir sind jetzt dabei, dann sagt das Komitee, ja, okay. Hm. Wie das, jetzt meine Einschätzung. Äh,
0: Reinhold@enerabend.info für alle unsere russischen nicht, Freunde. Nicht. Da draußen äh, könnt ihr euch Bitte, das sind meine Landsmänner. <lacht> stimmt das, stimmt allerdings auch wieder. Äh, Candy, hast du noch eine Yahoo E-Mail Adresse? Nee. Nö. Warum?
1: Äh, doch, eine eine gemeinschaftliche. Also wir haben eine Familien-E-Mail-Adresse da. Äh, das ist Yahoo.
0: Wie heißt die? Das sag ich jetzt hier nicht. Ach so, ich dachte, sonst hätten wir da nochmal alle eine, eine E-Mail hinschicken können. Und zwar, äh, Yahoo, ich erinnere mich noch an den Yahoo Messenger. Äh, habt ihr den jemals benutzt? Und wenn ja, wann das letzte Mal?
1: Nein. Nein.
0: Der yahoo Messenger, den habe ich das letzte Mal benutzt, das muss irgendwann zu meiner Uni-Zeit gewesen sein, also 2000, ja, ungefähr 2004 oder sowas und äh, ich dachte eigentlich auch Yahoo und sowas alles, das gäbe es gar nicht mehr, bis ich jetzt gelesen habe, Yahoo kann nicht sterben. Die globale Ölbranche ist davon abhängig und dann stellt sich raus, ich lese einfach mal den Artikel vor, weil das frei wiederzugeben, das ist einfach zu abstrus, das Schicksal des Internetunternehmens Yahoo ist den meisten Menschen inzwischen herzlich egal. Ähm, das wäre vielleicht anders, wenn Sie wüssten, dass diverse Branchen Ihres Alltags aktuell sehr stark von der Funktionsfähigkeit des Yahoo-Messengers abhängen. Denn die gesamte weltweite Erdölbranche nutzt die Chat-Plattform seit vielen Jahren als zentrales Kommunikationswerkzeug. Und äh, den Rest mal kurz zusammengefasst, wenn man also jetzt hier so eine Visitenkarte von so einem Ölmanager kriegt, dann steht da der Name und direkt als zweites, bevor da noch irgendwie Handynummer, E-Mail-Adresse steht, steht direkt sein Yahoo-Messenger Nickname oder was auch immer. Also, das ist abstrus. Wir verlinken euch das mal in die Kommentare. Aber da hat wohl irgendwer mal irgendwann mit angefangen. Und seitdem ist halt der Yahoo-Messenger in der Ölbranche der geilste Shit. Und wer den nicht hat, der ist raus. Und Rainer, was würde das jetzt bedeuten, wenn Yahoo jetzt irgendwie dicht macht? Können wir da nicht mehr tanken?
2: Also, ich denke mal, man würde auf ICQ umsiedeln oder auf den (lacht) den AOL messenger
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Ich weiß noch meine ICQ-Nummer auswendig. Das ist eine der wenigen. Ich kann mir meine, meine Konto-Login-Daten nicht äh, merken, aber ich kann mir äh, immer noch meine ICQ-Nummer merken. Wenn mich übrigens enden möchte, das ist die 22 äh, und <lacht> oh, verdammt, ich soll sie echt vergessen. 22 3, 4, sechs drei, fünf oder irgendwie so. Ich gucke es gleich noch mal nach. Oh, Dreiundhalb. Warum? Was überhaupt? Benutzt man überhaupt noch solche Desktop-Messenger oder ist das mittlerweile alles komplett von WhatsApp und äh, dem vielleicht noch Facebook-Messenger abgelöst? Kommuniz- kommunizierst du noch auf anderen Wegen?
2: Nein, ich habe das glaube glaub ich zuletzt 2005 benutzt oder so, also schon ein bisschen länger her. Ähm, aber es gibt es gibt ja scheinbar noch. Ich habe irgendwie noch von einem Jahr auf Pro7, irgendwie ganz fett nachmittags wurde da ICQ beworben. Wo ich mir dachte, what? Erstens, warum gibt's das noch? Zweitens, warum sollte man das nutzen? Da wurde da irgendwie ganz fett die Videofunktion beworben, wo ich mir denke, ja, das können, also jetzt mal neben Sky kann es doch auch jedes andere Programm.
0: ICQ war ja mal zwischenzeitlich das am meist downgeloadedste Programm aller Zeiten, ist mittlerweile überholt, ich glaube, von MSN. Von MSN nicht. Hey, Kenny, hast du einen dieser Messenger
1: oder hast du ihn jemals benutzt? Ja, früher halt. Also, aber jetzt auch nicht mehr. Was
0: war da, der heiße Shit?
1: ICQ. Ja, schon. Also, ich glaube, was anderes hatte ich auch gar nicht.
0: ICQ Number. Check. Ich, muss mal, ich meine, jetzt, das, das ich, <lacht> kriegen wir nochmal hier irgendwie raus. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ansonsten WhatsApp oder Facebook Messenger. Und was können eure Handys? Also, Kenny, Dein Handy war ja gerade in Reparatur. Kann das überhaupt diese, diese neumodischen Chatprogramme?
1: Bestimmt, wenn ich es jetzt mal wieder eingestellt habe. Also das ist ja das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann, ist, dass man so ein Handy wieder neu... Also neu bestücken muss mit Kontakten, die man dann ja synchronisiert und alle Apps wieder runterladen. Und das habe ich jetzt in den letzten vier Wochen dreimal gemacht und das ist einfach nervig. Also Hm. ja, ja, aber ich habe jetzt das Nötigste runtergeladen. Das Erste, was ich runtergeladen habe, war WhatsApp, weil da ist mein Kontakt zur Außenwelt. (lacht) Okay. Und ja, Facebook, ich kann es auch ohne Facebook, ehrlich gesagt mich nervt das auch manchmal, aber irgendwie, ja, geht's dann doch nicht ohne,
0: irgendwie. Wie schaut das bei dir aus, Reinhold?
2: Äh, ja, <lacht> WhatsApp, Messenger, ich, in, ja, in wie vielen ich, Gruppen,
0: was würdest du schätzen, in wie vielen WhatsApp-Gruppen bist du drin?
2: Also, ich glaube, das sind so, also, aktive, würde ich sagen, so fünf. Und in vier davon, nee, ich bin, nee, Quatsch, eigentlich fünf, fünf, das ist ja Quatsch, das ist viel zu wenig. Ich wollte gerade sagen, das so, hätte mich jetzt auch über. Überrascht. Ähm, ich glaube, so zehn Stück davon sind, ja, neun, acht, neun relativ aktiv und ich glaube, in fünf davon bist auch du drin. Ja,
0: <lacht> ja das äh, ich, ja, Reinhold hat einfach auch viel zu viel Zeit immer in diese Gruppen rein. Ich habe so,
2: relativ viele Freunde, ich bin relativ beliebt auch, von oh, daher.
0: Ich habe irgendwie anders in Erinnerung. Candy, in wie vielen WhatsApp-Gruppen bist ja. du drinne?
1: Ich würde sagen, auch ungefähr so. Also zehn vielleicht insgesamt, davon sind fünf schon irgendwie tot, weil die Themen durch. Also es war dann, um irgendwas zu veranstalten wie Skifahren. Und die ist dann einfach mal tot, die Gruppe. Die wird dann äh, zum Winter wieder belebt. Ansonsten bin ich, ähm, ja, so in fünf Gruppen vielleicht, die aktiv sind. Oh, okay.
0: Ach so, wie ja. viele viel davon sind gemutet?
1: Gar keine. Oh, ich habe alle mit
0: Reinhold gemutet, weil der immer...
2: F- ich habe überhaupt alle gemutet.
0: Ach so. Oh. Ich habe mein Handy sowieso
2: immer auf auf Stumm. Also ich habe mein Handy, glaube ich, ähm, ja immer auf Stumm. Habt ihr es immer auf Laut oder? Wenn ich
0: zu Hause alleine bin, ja. Wenn ich zu Hause mit meiner Frau bin, nicht so oft. Wenn ich unterwegs bin, kommt es immer drauf an. Also meistens mache ich dann irgendwie auf, auf Vibration oder sowas. Kommt auch immer drauf an, ob ich irgendwie einen wichtigen Anruf oder ähnliches äh, erwarte. Da also, Reinhard, Hast du je schon mal einen wichtigen Anruf erhalten?
2: Ich habe tatsächlich, als ich... ich also hab außer, ja wenn ich sogar, dich angerufen habe. Na, da hab Na, und, und,
0: und zum Beispiel gefragt habe, Reinhold, wo bist du denn? Ich warte hier an der Bahn auf dich. Und Reinhold dann sagte, <lacht> ja, ich stehe hier an den Hochhäusern. da habe ich gesagt, okay, ich stehe hier an der Bahn. Ja, hm, nee. Und dann stellte sich raus, der Reinhold war eine Station zu früh ausgestiegen.
2: Ja, dieses, dieses verdammte Langfeld, <lacht> da sieht aber auch jeder Bahnhof aus wie der andere Mann. Das, wir waren dann zwei. Ich bin scheinbar in der Halte Chelle zu früh ausgestiegen und es war trotzdem Langfeld und es war einfach ja, stehst du an einem Kran? Ja, ich stehe an einem Kran. Vor einem Parkplatz? Ja, vor einem Parkplatz. Und es, es ist wie, wie deutschen Innenstädte Es sieht ja alles haargenau gleich aus. Ähm... Achso, wichtiger Anruf. Ja, ich habe tatsächlich einmal habe ich quasi einen einen ja relativ wichtigen Anruf erhalten, wo ich, ähm, wo mir eine Jobzusage kam. Da war ich ja mal gerade in, in einem Fitnessstudio und es war auch so ein bisschen unangenehm. Irgendwie, ja, alles. Und dann äh, hörst du so im Hintergrund irgendwie so Leute, die, die ihre Gewichte fallen lassen, dröhnen <lacht> Technomusik oh. äh, und dann. Ich so, ja, ja, wer ist denn da? Ich so, ja, hier ist bla 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 von der Treveo. Ja, es äh, ist gerade unpassend. Ich so, ja, kommt doch wahr, ich bin gerade in Ach so, ja, da wollte ich ihnen nur Bescheid sagen, dass äh, wir froh wären, wenn sie bei uns anfangen. Ich so, oh, das ist ja toll, aber jetzt mache ich ja weiter. Okay. Wie ist das bei bisschen? dir? Du
0: bist ja äh, auch quasi immer berufstätig unterwegs. Wie hältst du das?
1: Ja, aber die haben ja nicht meine Handynummer, die Leute. Also wenn ich unterwegs, also ich habe ja, Aber wenn du jetzt unterwegs bist und dann
0: schreibt ja. zum Beispiel der Reinhold äh, dir hier Candy, äh, tolles Thema morgen Abend für das Stammtisch-Taping. Äh, die Eispreise in München sind hier to year 20% Prozent gestiegen.
2: Ich kenne ja nicht mal gespeichert. Also.
1: <lacht> <lacht> äh, das, dann lese ich das, wenn ich das nächste Mal mein Handy anmache. Also, ja. Also lese ich nicht sofort, weil ich krieg das nicht mit.
0: Okay. Ähm, hast du denn mitgekriegt, Candy? Ist ja eigentlich eher ein Männerthema, <lacht> aber ich bin mir fast sicher, dass du es auch mitgekriegt hast. Äh, mit Tim Wiese, der jetzt einen neuen Karriereweg einschlägt.
1: Ich weiß nicht mal, wer Tim Wiese ist. Oh mein Gott. Was?
0: Oh mein Gott, das wird. Oh. Reinhold, klär doch mal bitte Candy auf.
2: Ich frage mich gerade, wie das möglich ist, dass man das irgendwie nicht wüsste, weil es hat ja komplett alle Social-Media-Kanäle bei mir überflutet. Und ich verfolge ja Wrestling auch nicht mehr eigentlich so richtig. Aber es hat ja jede dazu ja geschrieben. Team Wiese ist, ähm, ja, es ist im, im Herzen ist er Bremer, aber es ist er noch bei Hoffenheim angestellt? Ich weiß es nicht mehr. Bis zum
0: 30.06.
2: an sich quasi ist
0: er zumindest irgendwie noch an sie gebunden, ja.
2: Okay, ja, es ist, ist ein, ein deutscher Torwart, äh, keine Ahnung, wie der da mal ja. irgendwie in die Nationalmannschaft kam, aber wahrscheinlich versehentlich. Ja, und der, äh. Er wrestelt jetzt. Er wird jetzt Warum?
0: professioneller Ringkämpfer für die WWE, die größte Wrestling-Organisation der Welt. Es gab ja schon mal längere Spekulationen. Ende 2014 ist er schon mal kurz in den Ring gestiegen, hat da schon mal irgendwie so ein bisschen Promo quasi gemacht. Jetzt muss er ja noch warten, bis sein Vertrag mit Hoffenheim offiziell auch dann beendet ist. Und jetzt wird er... Ja, wahrscheinlich, das hört sich schon fast an wie eine Drohung, aktiv in den Ring steigen. Und Candy, ich kann dich schon äh, da be- begeistern quasi. Im November wird er nämlich dann auch, glaube ich, nach München kommen. Das wäre also deine große Chance, hier die ganzen Kolleginnen anzu- einzupacken und äh, gestellte Männer in äh, kurzen, knappen Hosen, die auch noch ein bisschen eingeölt sind, dann im, äh, im Wrestlingring ring sich anzuschauen. Und Tim Wiese. Ich freue mich. <lacht> Also Reinhold, ich kann da nicht die die, die ganz große Euphorie raushören.
2: Da musst du, glaube ich, ein bisschen noch äh, hinarbeiten. Mhm. Du als Profi. Reinhold, also, wie schaut
0: a- aktuell, ja. aktuell bei der UFC aus. Die werden ja auch demnächst <lacht> nach Deutschland kommen. 3. September, wenn ich mich nicht irre.
2: 3. September in Hamburg ähm, gibt es eine Deutschlandshow wieder. Es schaut gut aus, alles, alles gut. Ja, läuft. Für Leute,
0: die nicht wissen, was die UFC ist, erklär das doch mal kurz.
2: Die UFC ist ähm, eine Sportorganisation für äh, Mixed Martial Arts, abgekürzt MMA. Also vielleicht hat, habt ihr MMA schon mal unter den Begriffen ähm, Käfigkämpfe, <lacht> Käfigkampf äh, oder äh Kämpfe ohne Regeln, äh, tendenziell meistens von der Bild, wobei die, das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert. Ähm, ja, und das ist so die weltweit größte Organisation, die auch richtig viel Geld scheffelt und richtig viele Kämpfe hat und richtig berühmt ist. Und ja, die kommen, glaube ich, so unregelmäßig so ein einmal im Jahr, vielleicht manchmal zweimal im Jahr nach Deutschland. Und äh, das ist relativ spektakulär eigentlich. Für alle Kampfsportbegeisterten, äh, die sollten das sich mal angucken, aber das werden die meisten wahrscheinlich dann schon kennen.
0: Ja, es Aufsicht. wird es wird ja momentan gemunkelt, dass diese Organisation für vier Milliarden Dollar verkauft werden soll. Also wer jetzt denkt, Mensch, da hauen Sie sich immer nur zwei oder drei oder vier oder fünf Leute über so einen Arm verteilt, einfach nur auf die Fresse, da ist macht man ganz gut Geld anscheinend auch mit. Reinhold, was gibt's für Regeln beim MMA? Weil du hast ja gerade gesagt, das sind diese alles ohne Regeln und so. Es gibt ja doch Regeln.
2: Ja, es gibt eigentlich relativ viele Regeln. Ich es gibt auch Regeln, wovon die meisten Leute gar nicht wissen, dass es Regeln sind. Ja, so ganz normale Sachen wie nicht in die Augen pieksen, äh, unten nicht in die Haare ziehen, nicht in die Kronjuwelen treten oder sowas. Das ist klar. Aber auch so Sachen wie ähm, Ellbogen, 12 zu sechs Ellbogen, also von oben nach unten geradeaus runtergezogen, das ist zum Beispiel nicht erlaubt. Und es gibt relativ viele Sachen, aber da kann man sich mal gern einlesen. Ich weiß nicht, ob da jetzt unsere Zuhörer da ähm, irgendwie so Kampfsportbegeistert sind. Hast du? Rechte Hübs, aber, naja, weiß ich
0: nicht. <lacht> Candy, hast du denn äh, auch schon mal, bist du auch schon mal so in der, in der Grundschule oder auch später in so ein äh, Catfight geraten? Hast du dich auch schon mal so mit äh, Spucken, Kratzen, Haare ziehen? Gab's da schon mal eine Auseinandersetzung, von der du uns berichten möchtest?
1: Nö. Okay. Ich war immer total lieb. Ich habe nie was gemacht.
0: Ja, aber, dann, aber dann kam die Puppe aus. Aber dann ging es richtig ja. los. Caddy, du hast ja sicherlich die letzte Folge gehört. Da hat der Thomas ja mal seinen Ernährungsplan hier vorgestellt, wie er sich so ernährt. Das heißt, morgens ein Müsli und äh, abends dann äh, viele Kohlenhydrate. Hast du dir da ein paar Gedanken zu gemacht, wie du jetzt hier den Thomas noch weiter pushen kannst in Sachen Marathon? Und er ist ja immer noch auf der Suche nach den anderen zwei Zwillingen von sich. Und dann könnte er vielleicht auch bei den nächsten Olympischen Spielen, teilnehmen.
1: Ja, also bei so einer Analyse von so einem äh, Ernährungsplan ist das natürlich jetzt die Angabe nicht wirklich detailliert genug, also wie viel Müsli, was für ein Müsli, äh, wie viel Milch kommt da rein, was ist das für eine Milch, Ähm, also dafür würde das jetzt nicht ausreichen, aber generell ist natürlich, ähm, wenn es sich um ein nicht Schokomüsli handelt, sondern um irgendwas, wo dann vielleicht noch ein paar Nüsse oder Früchte mit drin sind, dann ist es natürlich schon mal sehr positiv. Äh, wenn man dann vielleicht auch noch die richtige Milch da rein tut äh, und nicht vielleicht die ganz fette Milch, dann ist auch super. Mhm. Was äh, mit Sahne. Ansonsten. <lacht> mit Sahne.
0: <Auch. lacht> Müsli mit Sahne, das ist sehr gut, glaube
1: ich. <lacht> Ähm, und ansonsten, ja, das mit dem Kohlenhydraten am Abend, ähm, das ist ja immer so eine Diskussion. Also ich finde halt, die Kohlenhydrate werden immer so verteufelt. Ähm, finde ich, ist gar nicht so schlimm. Vor allem, er, er ist vegetarisch, oder?
0: Teils, teils. Oder?
1: Das Problem ist halt, wenn man jetzt sagt, gut, ähm, lass mal abends die Kohlenhydrate weg und isst kein Fleisch, ähm, dann wird es halt extrem schwierig, abends was zu essen. Weil dann kannst du immer jeden Tag am Salat rumknabbern oder dir irgendwie eine, eine, irgendwas mit Linsen reinziehen. Aber das, das macht ja keiner. Also das, das finde ich extrem schwierig. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht. Einfach auch wieder nur aus purer Neugier. Ähm, und habe äh, abends keine Kohlenhydrate gegessen. Und da habe ich extrem viel Fleisch abends gegessen. Also du einfach mal irgendwas brauchst, was so... Also, und um was war dann dein Fazit? Dass es super funktioniert. Also ich bin ich bin ein Typ Mensch, der darauf anspringt. Also es ist, ähm, kommt immer auf den Stoffwechsel drauf an, ob das funktioniert. Also es gibt Menschen, die bei denen das sehr gut funktioniert, dass wenn sie abends keine Kohlenhydrate ähm, essen, dass es gut für sie ist. Mhm. Bei mir ging es jetzt noch gar nicht darum, Gewicht zu verlieren, sondern ich habe mich einfach viel, ähm, ich habe mich morgens viel besser gefühlt. Also ich habe äh, besser geschlafen. Ich habe dann ähm, morgens so richtig ähm, auch, Schmacht auf Kohlenhydrate gehabt und habe dann halt immer irgendwie Brot gegessen und ähm, habe mich danach total gut gefühlt. Hm. Äh, mhm. Aber man ernährt sich auch automatisch ein bisschen gesünder, finde ich. Wenn man abends keine Kohlenhydrate isst, weil man, dann fällt halt sowas weg wie äh, Pfannpizza, äh, <lacht> Chips, Cola, alle Süßigkeiten, das fällt halt alles weg. Das darf man abends einfach nicht mehr essen und das ist halt die Zeit, wo ich solche Dinge esse. Deswegen ernährt man sich automatisch gesünder. Würde ich jetzt äh, mal so als Theorie in den, in den Raum stellen. Ähm, von daher ist es natürlich, ta- wenn man taktisch geht, äh, ist natürlich, wenn man sich das so auferlegt als als Regel, dass man abends keine Kohlenhydrate essen kann, sehr gut.
0: Okay. Reinhold, äh, wie schaut es bei dir Kohlenhydrattechnisch aus?
2: Ich bin ja ähm, tatsächlich mit ähm, einem sehr guten Metabolismus gesegnet und sehr guten Genen. Deswegen mache ich eigentlich sowas wie Abnehmen nie und äh, gucke eigentlich auch relativ selten was ich esse, weil ich sehe eigentlich immer gleich aus, <lacht> ob ich abnehme oder nicht. Das ist wurscht bei mir. Ich, äh, ich esse, also ich habe, mit, mittlerweile versuche ich ähm, auch tatsächlich, das hat mich selber überrascht, irgendwie aus Versehen, ähm, mich gesünder zu ernähren. Also ich habe jetzt öfter schon mal die Tage so ein, so ein Vollkornbrot mit ähm, mit Frischkäse und Tomaten gegessen. Oder auch wo, mit ich, äh, auch, und was weiß ich, überbacken. Nee, das, das war dann wieder abends. Da habe ich gedacht, ja gut, äh, du hast ein paar ein paar Fett Fettreserven äh, noch gut. Äh, und dann habe ich mir einfach so ein, so ein Bacon-Sandwich gemacht. Ja. Da habe ich dann aber auch hinter, hinterher wieder bereut, so, weil ich ein bisschen abnehme, ich ja halt doch schon äh, Strandfigur hier in Stralsund war ja schon am, am Montag am Strand. Und ähm, dann habe ich mich doch selber dann ein bisschen auch geärgert, weil ich dann, ähm, nachdem ich den ersten Bacon-Sandwich gegessen habe, <lacht> hatte ich so Bock, habe ich noch einen zweiten gegessen. <lacht> Und das waren wahrscheinlich irgendwie auch 1000 Kalorien, die ich da reingeziebelt habe. Ähm, ja,
0: Wer auf jeden Fall auch sch- sehr schlecht auf Kohlenhydrate zu sprechen war, das war ein äh, Sohn, der in Essen, weil der Nudelauflauf nicht kross genug war, sein Vater mit dem Auto überfahren hat. Candy, ist es bei euch auch essenstechnisch in der Familie, in der Firma oder im Freundeskreis schon mal so eskaliert? Würdest du schon mal jemanden, jetzt hast du schon mal das Gefühl gehabt, oh, jetzt überfahre ich aber gleich jemand mit meinem Nein-Bot?
1: Also nicht, weil der, der Nudelauflauf nicht kross genug war. Allerdings ist es tatsächlich bei uns in der Familie so, dass äh, wenn wir Hunger kriegen, wir wirklich nicht mehr aus, also das da geht nichts mehr. Also das ist auch wirklich bei jedem, bei, bei mir in der Familie so, wenn wir Hunger haben, werden wir unausstehlich. Okay. Das merkt man auch relativ Schnell. Und dann muss man uns auch einfach nur was zu essen geben, dann passt es schon. Also das, ähm, ja. Das höre ich aber
2: öfter mal. Also v- v- vor allem bei Frauen ist höre ich das. Ja, aber mein
1: Vater hat das auch. Das ist, äh, wenn der dann Hunger hat und irgendwas machen soll, dann geht, das geht nicht. Dann muss man erstmal irgendwie was zu essen geben und dann passt es wieder.
0: Ich zitiere mal eben aus dem Artikel, äh, Also aus Sicht des 22-Jährigen. Abends hatte die Mutter für ihn einen Nudelauflauf zubereitet, doch damit war er nicht zufrieden und sagte ihr das auch sofort. Äh, Das ist übrigens aus äh, oder von der Seite äh, derwesten.de. Dabei beließ er es nicht. Er fahre jetzt zu einem Schnellimbiss. Verschärfte er die Kritik an ihrer Kochkunst. Kurzerhand nahm er den Schlüssel des Familienautos und ging nach draußen. Der Vater hinterher, doch der Sohn saß schon im Mercedes und verschloss die Türen. Äh, Steig aus, äh, bla bla, blub. Will ihn gewarnt haben, wenn du jetzt nicht aus dem Weg gehst, fahr ich dich über den Haufen. Und der Sohn setzte zurück und fuhr durch den Carport des Nachbarn auf den Vater zu, rammte dabei zwei Holzstützen des Carports und dann hat er auch den Vater noch vor den Kopf getreten. Heide Reinhold, ist es normal, dass im Ruhrport hier so ein nicht krosser Nudelauflauf schon zu solchen Eskalationen
2: führt? Ich kenne das sonst nur aus Ober- schon aus, Ober- aus, Ober- aus Hannover. Ähm, Erstens ja, zweitens ähm, ganz kurz weißt du, wie es ausgegangen ist. Heute gab es ja quasi ein Update. Heute gab es. Wahrscheinlich hast du genau, also ich, äh, weil ich das vorhin in der Vorlesung äh, auch schon gesehen habe äh, auf Facebook. Äh, es gab quasi ein Update, das kann ich dir nachher auch verlinken. Ähm, ratet mal, was hat der 22-Jährige bekommen für eine Strafe? Sozialstunden. Nein. Handy?
1: Er darf nie wieder Nudelauflauf essen.
2: <lacht> ja, auch. Äh, ist glaube ich mindestens genauso schlimm ähm, Viereinhalb Jahre Haft. Ach Quatsch. Doch?
1: Aber zur Bewährung ausgesetzt, oder?
2: ist das Essener Schwurgericht wertete die Attacke als versuchten Totschlag. Da gibt's es ja dann eher keine keine Bewährung. Nö, der geht jetzt erstmal äh der kriegt jetzt erstmal lange keinen Nudelauflauf mehr.
0: Oh shit. Viereinhalb Jahre ist schon ziemlich lange.
2: Ähm, aber
0: ist ja, der
1: doch. eigentlich eigentlich tot oder ist er verletzt?
0: Nein, er hat mir noch gegen den Kopf getreten. Also der wird noch leben.
1: Ach so, ich dachte, der wird ihn Ja, um. das
2: ist ja auch nur versuchter Totschlag. Also ah, hier der Totschlag Er gewesen. wollte
0: aufstehen, sagte er. Aber bevor er das machte, trat ich gegen seinen Kopf. Ja, ähm, bitte, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Haltet euch erstmal
2: aus Essen fern.
0: Genau, haltet euch aus Essen fern. Und äh, wenn es mal Streit mit dem Essen gibt dann überfahrt bitte niemanden mit einem Auto das muss doch alles essen
2: in essen das gibt's ja überhaupt nichts kann sich doch das ist doch das ist doch Satire hier Nichts sein äh, heute Aber war ja Moment habe ich dir das auch ähm, geschrieben wo am essener hauptbahnhof ähm, jemand jemand mit einer mikrowelle verprügelt hat das hast du mir tatsächlich geschrieben. Ich glaube, das, das, da
0: das war kurz davor, bevor du mir gesagt hast, dass du einen
2: ähm, Mini-Grill von, die Gar- die nicht mehr gültig ist. von Oberhausen nach äh, Stralsund bringen musst. Also ich weiß nicht was also in Essen generell schwierige Stadt äh, fahr lieber nach Oberhausen. Ich habe ja
0: auch immer ein bisschen Angst, wenn ich mit zum, mit dem IC mit dem IC IC fährt ja leider nicht mit dem IC nach Hamburg fahre von von Köln aus. Dann fährt man ja auch durch äh, Essen, Duisburg und diese ganzen Städte. Wenn mein Zug ein Auto wäre, würde ich das Knöpfchen runter machen. Das möchte ich jetzt gar nicht gegen die Leute sagen, die da wohnen, unsere Hörer, die sind natürlich natürlich. alle sehr nett, aber wenn man mal so in den ich kann sie jetzt nicht auseinanderhalten, aber in den Duisburger oder in den Essener Bahnhof einfährt, da möchte man im Zweifelsfall jetzt nicht unbedingt aussteigen, sage ich mal so. Aber das ist mir in Wuppertal auch nicht anders. Wuppertal ist wahrscheinlich noch schlimmer. Nicht von den Leuten her, sondern einfach an sich. Lieber Martin, ich weiß, du hast mal in Wuppertal lange gewohnt, aber Wuppertal ist, auch die Schwebebahn natürlich und der Zoo sind sehr schön, aber der Bahnhof, wenn man nur vom Bahnhof weggeht, aber dann ist auch Leverkusen ja nicht schön. München hingegen, sehr schöner Bahnhof. Ich mag, ja, ich mag ja, wenn es diese Endbahnhöfe sind, dann braucht man nicht immer diese Treppen hoch und runter, das finde ich sehr schön.
2: Oh, da muss ich jetzt mit meinem Witz zurückhalten. Ähm, ja, mach mal bitte kurz weiter, bevor ich mich in den Teufelsküche bringe.
0: Außerdem noch, äh, wettertechnisch, genau darauf wollte ich äh, hinaus. Denn am gestrigen Tag habe ich ja mit unserem guten Freund, dem Nico, einen Podcast gemacht. Und während wir den Podcast gemacht haben, ist nur, ja, ich glaube, fünf Kilometer Luftlinie von ihm ein Tornado durch Hamburg gezogen. Wir haben da nur im Hintergrund immer die die Feuerwehrfahnen gehört, aber haben dann erst äh, im Nachhinein die die Bilder gesehen. Und Kenny, äh, hast du vielleicht auch dieses Video gesehen, irgendwo aus ähm ich weiß gar nicht, wo das war, wo dieser dieses Pärchen, dieses junge Pärchen mit dem Auto da auf Tornadojagd war, hast du das gesehen? Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, genau.
1: Das war auch kein Tornado, das war eine Windhose. Ja,
0: ein kleiner Tornado.
1: Ja. Äh, ja, habe ich. Äh, ja, ich habe schon Schlimmeres gesehen.
0: Also, oh. ganz schön abgehärtet ja, da unten. Da was ist los in München? Nee,
1: aber nicht in München. Ich habe ja mal eine Zeit lang äh, in den USA gelebt. Und da haben wir äh, schon mehr erlebt, auf jeden Fall. Wo
0: hast du denn da gelebt?
1: In, in El Paso, Texas.
0: Nein, bei den ganzen oh. Drogenleuten.
1: Ja, das war ja damals noch nicht so. Da sind wir auch Ach, noch locker flockig Wahnsinn. über die Grenze äh, nach Juarez gegangen und haben da in der Kirche gesungen bei den Kindern und so. Das war früher halt noch alles möglich. Das
2: da so Heute tendenziert man, ja nicht so eine
0: gute Idee. Wann war das denn, in den 70ern? <lacht> äh,
1: das war von 1996 bis 1999.
0: seid ihr alt. alt. alt.
1: Da war ich aber auch erst acht.
0: Oder? Ja, 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 jetzt brauchst so, du dich auch mh. da nicht mehr. Ach, da
2: Dennis Ach so. auch immer. Ähm, egal, w- egal, welche Zahl du also Ja, da war ich acht.
0: Rainer, wie war denn das Wetter in Stralsund jetzt, Technik? Du hast ja schon Bilder gepostet, die Tage, wo du da am Strand lagst. Da war ja hier eher Gewitter angesagt. Also hier in Leverkusen hat es, glaube ich, jetzt gefühlt eine Woche jeden Tag gewittert. Heute der erste Tag, wo das mal nicht so der Fall war. Und wir haben hier eigentlich relativ wenig Niederschlag. Also das ist schon sehr ungewöhnlich.
2: Ja, ich habe es, glaube ich, zu jemandem schon mal gesagt, endlich hat sich das so ein bisschen ausgezahlt, in den Osten auszuwandern. Bei uns, ich glaube, seit drei Wochen komplett über 20 Grad, kein Tropfen. Heute ist es auf einmal, also gestern war, waren es, glaube ich, noch irgendwie so 23 oder so. Heute auf einmal, bam, runter auf 14. Wow. Wolken. Ähm, keine Ahnung, die nächsten Tage sollen jetzt auch nicht mehr also alles bewölkt und soll jetzt nicht mehr so schön sein, aber immer noch also Verglichen, äh, im Vergleich zur Rest der Nation sind wir doch eigentlich hier relativ gut aufgestellt. Das heißt,
0: 14 Grad, da musst du ja heute auf deinem Ninebot wahrscheinlich ein Jäckchen anziehen.
2: Nö, nee, ein T-Shirt, immer noch. Oh, okay. Aber ich, aber ich habe mir lange Hose angezogen. Heute.
0: Nicht, dass du dich nachher verschnupfst.
2: Nein, nein, nein. Ja. Habt ihr übrigens dieses Phänomen mit den Rentnern? Ist ja egal, wie viel tausend Grad es sind. Rentner immer
0: mit Jacken. Oh, R- Rentner sind immer. immer mega. Ich weiß nicht, was passieren muss, damit ein Rentner in kurzer Hose und T-Shirt rausgeht. Sandalen mit Socken drin tragen ja, sie ja auf relativ die Sonne,
2: häufig sich auf der Sonne laufen. Auf <lacht> der Sonne laufen.
0: Ja, halt hier. Äh, Kenny, wie war es denn in, in München technisch? Also ich habe heute ich schrieb mir gerade noch an dieser Stelle. Ähm, irgendwie mal, gucken. Das waren äh, mehrere Leute, aber jemand natürlich aus äh, der Claudius war es bestimmt. Entschuldigung. Der Claudius war ganz bei Cornelius, aber das ist jemand anders. Der Claudius hat nämlich heute geschrieben, er ist äh, beruflich in München und er hat gesagt, da ist heute, hat es heute den ganzen Tag geregnet. Kannst du das bestätigen,
1: Candy? Heute? Ja. Heute war es mal vergleichsweise trocken. Also, oh, okay. <lacht> es, hat, es hat heute so ein bisschen den ganzen Tag genieselt. Aber hier in der Gegend ist ja ziemlich viel passiert in den letzten Wochen mit Überschwemmung. Also es ist wirklich sehr heftig. Das, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. In den, in den in nicht in aus den München, I- glaube ich. Na, aber ich, was, nicht aus München direkt, aber hier ein unmittelbarer
0: Umgebung.
1: Ja, ich, äh, wie heißt das da?
0: <lacht> Freising. Ich
1: hab vergessen. Südlich. Äh, Süd Chicago. Südöstlich von München. Mailand. Da sind teilweise ganze Dörfer
0: weg. <lacht> Paris ist es, glaube ich. Hauptsache Spanien. Hauptsache Spanien. Ach, du kennst ja
2: doch Fußballsprüche. Aber Tim Wiese kennst du nicht. Ja, der hat bestimmt so eine App, wo die die, die Regeln gerade auswendig lernen. Ah.
1: Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass das ähm, ein Fußballspruch ist.
0: Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
1: Ja, genau. Den Spruch kenne ich. Ja. Aber ich wusste nicht, dass der Fußball ähm, zusammenhängt ist. Ja, das ist ein Fußballerspruch. Ah. Hm. Na gut.
2: Dann äh, werde ich, ich nie Sprach wieder benutzt.
0: So, äh, außerdem müssen wir natürlich zum Ende noch zu unseren allgemeinen Film und Serientipps kommen. Eine Serie möchte ich hier mal ins, äh, ins in den Ring werfen, die habe ich mir neu angeschaut, Reinhold. Das ist die Serie Fargo. Und ich war nach der ja. ersten Hälfte der ersten Staffel sehr underwhelmed. Äh, unter anderem spielt er ja zum Beispiel mit hier der äh, der äh, hier von Sherlock. Wie heißt Sherlock?
2: Martin ja. Freeman. Ja, Martin Freeman. Ja. Äh,
0: Sherlock Watson. Watson. genau, der den Watson spielt, äh, spielt da mit, spielt quasi die Hauptrolle und den bösen Part spielt, wie heißt der, Bobby.
2: Billy Bob Thornton.
0: Billy Bob Thornton, der Ex-Ehemann von.
2: Das weiß ich nicht.
0: Hier von, das k- das ich jetzt, was ich von Angelina Jolie. Der unter Hab anderem, ich? ja, äh, unter anderem, glaube ich doch, unter anderem mit seiner Rolle in Bad Center natürlich äh, die Herzen aller ja, genau, äh, berührt hat. Ähm. Ja, wie fandest du Fargo? Ohne jetzt was zu spoilern, äh, spoilern zu spoilern, äh, zu spoilern von Leu- für Leute, die es noch nicht gesehen haben, ist ja eine der gehyptesten Serien auch so äh, gewesen, wo ich das Gefühl hatte, die ich schon lange auf meiner Watchlist hatte und dann habe ich sie mir angeschaut und ich muss oder so viel kann ich schon mal sagen, in der zweiten Hälfte der ersten Staffel wurde es dann auch besser. Ich habe oder ich würde auf einer äh, nach oben geschlossenen Skala, die oben bei fünf Sternen endet, eine 4,25 dafür geben. Wie hat dir gefallen? Du hast ja wahrscheinlich schon also
2: vor mir, zwei Jahren geguckt. Ja, 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 als, als, als es anlief, habe ich das schon Deswegen hat mich auch so überrascht, als du mir die Tage geschrieben hast, oh, ich gucke jetzt übrigens äh, Fargo. War der erste Gedanke, ja, die zweite Staffel, ist aber auch schon ein bisschen später dran mit der zweiten Staffel. Und dann, naja, die erste Staffel, um Gottes Willen, was hast du denn da die ganze Zeit gemacht? Nö, ich fand es eigentlich von von ja, von der ersten Folge an, jetzt am Anfang haut es eigentlich um, aber ich fand es trotzdem relativ spaßig eigentlich. Und ja, ist jetzt nicht so eine Serie, die dich so mega fesselt und. Weißt und du, was ich, mich,
0: weißt du, was ich mich am Ende der ersten Folge gefragt habe? Nein. Was will diese Serie von mir?
2: Ja, da musst du wahrscheinlich Holger Hahn fragen. <lacht> ähm, das, ja, das ist ein bisschen Arzi-Faziemäßig, aber ähm, nee, ich fand's ganz gut. Das ist jetzt nicht überragend. Ich fand die zweite Staffel auch ein bisschen schwächer als die erste. Also, Sternewerten kann ich da jetzt nicht geben. Das mache ist so lange
0: her wahrscheinlich. Candy, hast du Fargo ja, ist... gesehen?
1: Nee. Ich, wie immer bin ich da schon wieder äh, nicht up to date. Okay. Nee, du hast ja langsam aufgeholt,
0: denn wir können an dieser Stelle vermelden, Candy. Du hast tatsächlich alle Game of thrones Folgen geguckt.
1: Ja. Uh, drei, drei, drei Staffeln in vier Wochen. Uh, uh,
0: du hast natürlich dann auch äh, extra deine Chefin äh, liebreizend, wie sie ist. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hat ja gesagt, pass auf, Candy, du musst nach Bremen. Wir buchen dir hier einen Flug und du hast gesagt, nein, ich muss zwei Staffeln Game of Thrones gucken, ich fahre mit der Bahn.
1: Das war äh, anders. Aber ich bin wirklich, ich fahre gerne Bahn. Also ich, ich wollte gar nicht fliegen.
0: Okay.
1: Der Flug war auch echt einfach teuer und ich habe gedacht, nee, das kann ich auch, äh, da, in dem Fall war ich ja für einen Kunden unterwegs.
0: Das kann ich auch versaufen äh, im
1: Zug. Nein, weil ich habe Kunden. für den Kunden kann ich ja auch mal Geld sparen und mit dem Zug fahren, weil ich habe ja eine Bahncard 50 äh, und dann mache ich das einfach mal.
2: Eine Dame?
1: Ja. Hm.
2: Wie lange fährt man da so? Fährt dann ein ICE durch?
1: Ja, der ist durchgefahren. Äh, sechs Stunden oder so.
2: Von München das
0: nach Bremen, ja wo fährt er denn lang?
1: Wie, wo fährt er lang? Kassel? Hannover? Das ist der, der nach Hamburg fährt und dann teilt er sich in Hannover. Okay. Der ist über Augsburg gefahren, über Würzburg, über Nürnberg, über, also in einer anderen Reihenfolge, aber. Äh,
2: <lacht> 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 über sechs
1: Über Fulda, ja. Äh, Göttingen. Schnellste, vorher noch Kassel. Schnellste Verbindung
0: München gegen, äh, München gegen Bremen. Äh, schnellste Verbindung München nach Bremen mit dem ICE fünf Stunden und äh, 24 Minuten. <lacht>
1: Ohne der war aber eine halbe Stunde natürlich zu spät. Die kommen ja nicht pünktlich.
0: Ah, ja gut, das muss man ah. natürlich noch mal äh, da, dazu äh, bedenken. Ja, dann auch.
1: Hin, und, hin und zurück schafft man eine Staffel.
2: <lacht> Na, nicht schlecht.
0: Das heißt, erkenne jetzt mit der Bahncard 50, planst du dann auch weitere Fahrten, wo du einfach mal sagst, ich muss zwar nirgendwo hin,
1: aber ich habe noch eine Staffel zu schauen? Nee, also... So, so gern
0: fährst du dann auch nicht Bahn, oder was?
1: Nee, oder vor allen Dingen ist es dann noch zu teuer. Ach so. Das kostet ja immer noch relativ viel, selbst wenn man nur die Hälfte des Preises bezahlt.
0: Das stimmt, das stimmt natürlich. Aber gut. im
1: August, im August fahre ich nach Hamm. Kennt ihr Hamm?
2: Hamm? Oh.
0: Hamm in ja, Westfalen?
2: Westfalen.
1: Ja.
0: Was willst du da? Da ja. fährt eigentlich keiner freiwillig hin. Nee, ist richtig.
1: Ich finde Hamm super.
2: Was ist denn da? Warum?
1: Da ist äh, eine Hochzeit, wo ich eingeladen bin.
2: Ja gut, das ist, da ist da ist die Motivation natürlich auch eine ganz andere. Wer heiratet denn? Der Jesus? Wann ist das?
1: Ist das 2.7.? Nee, das ist am
0: 20.8. Der Jesus? Heiratet? Was ist denn Jesus? Der Jesus heiratet. Tot? Am
1: 2.7. Nee, heiratet der in Hamm?
2: Nee, bei Dortmund. Bei Dortmund. <lacht>
1: Ich habe gerade mal
0: nachgeschaut, so Insider, so mal nachgeschaut ähm, der ICE fährt für alle Leute aus München und dem südlichen Kreis, die sagen, Mensch, ich habe auch noch A zu Hause einen Freund, eine Freundin, eine Frau, einen Ehemann, einen Bruder, eine Schwester, was auch immer, die gehen mir eh mächtig auf den Sack und oder ihr müsst noch eine Staffel schauen, dann fahrt doch vielleicht auch einfach mal die Strecke München-Bremen mit den wunderbaren Zwischenhaltsstationen Ingolstadt, Nürnberg, Würzburg, Fulda. Kassel-Wilhelmshöhe. In Kassel-Wilhelmshöhe, liebe Freunde, bin ich schon mal umgestiegen. Das ist mitten im Nirgendwo. Das ist so viel Kassel wie Düsseldorf-Wetze. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Weiter geht's dann über Göttingen, Hannover nach Bremen. Ha, das hört sich doch an. Kenny. da hast du richtig was vom Land gesehen.
1: Ja, eben nicht. So. Ich habe ja die ganze Zeit auf meinen äh, Laptop gestarrt und äh, Filme, ge- äh, Serie geguckt. Wie
0: hat's dir denn gefallen? Du hast ja äh, beim letzten oder vorletzten Mal berichtet, dass du bei Game of Thrones immer noch so ein bisschen die Probleme hast. Du weißt nicht genau, wer ist wer. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn man es nur relativ unregelmäßig schaut, dadurch, dass ich immer zehn Folgen gucke und dann wieder ein Jahr nix, geht's mir ähnlich. Aber jetzt bist du ja komplett drin. Dadurch, dass du drei Staffeln am Stück geguckt hast, du bist wahrscheinlich der von uns größte Game of Thrones Insider jetzt.
1: Ich glaube das auch. Also nachdem ich fünf Stunden am Stück geguckt da wusste ich dann tatsächlich nachher, wer wer ist und ähm, bin jetzt auch relativ fit, was Namen angeht, ähm, was die einzelnen Häuser angeht, da steige ich immer noch nicht so ganz durch. Mhm. Ich glaube, ich müsste mir mal so eine Karte besorgen, wo nochmal alles aufgezeichnet ist und wer wo wohnt und so. Das, ähm, das ist mir noch nicht so ganz schlüssig. Okay.
0: Reinhold, ist mir äh, aber auch nicht. die aktuelle Folge, also äh, Spoiler, wer die noch nicht gesehen hat oder die vorhat äh, zu sehen, oder die letzten, die Staffel bisher. Was ist das? Du, sechste Staffel, ich vergesse es ja immer. Reinhold, die letzten zwei Folgen waren wieder ein bisschen lahm, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Die eine hat, ich was kommt, die, letz-, die vorletzte oder die vorvorletzte war äh, geändert, ja mit hier äh, Kalisi äh, hat ihren Drachen wieder und so weiter. Da hat man aber jetzt auch nichts weiter davon gesehen. Hier Marjorie. Die äh, Frau des Königs in äh, Westeros, die ist, äh, jetzt musste hier diesen Walk of Shame, musste sie nicht machen. Also alle Männer da draußen, die sich vielleicht ein bisschen drauf gefreut haben, hier wieder ein bisschen äh, Busigkeit zu sehen, sind enttäuscht worden. Aber es gab einen verdammt. Penis zu sehen. In der vorletzten Folge war es, glaube ich, Reinhold. Ja, auch da verdammt. Hast du dir das ausgedruckt, so als Screenshot und dann poster dingensmäßig oder
2: ich habe mir eine Gift rausgemacht einfach. Ah, sehr schön.
0: Ja, aber Er hat ja auch schön so ein bisschen mitgewackelt, ne? Also ein gewisser Schwung war da ja auch drin. Ähm, das
2: hat mich freudig erregt. Ich
0: glaube, jetzt lief Oder, die
2: siebte <lacht> ich war freudig unterregt.
0: Ich glaube, jetzt lief diese Woche ja die siebte Folge. Das heißt, wir haben noch acht, neun und zehn, drei Folgen kommen noch. Reinhold, was wird noch passieren in dieser Stapel Game of Thrones?
2: Ich hoffe einiges, weil, ähm, ja, die vorletzte war irgendwie... <lacht> Relativ langweilig, also bis, bis auf das Ende, ähm, jetzt die von, von von Montag war schon wieder besser, aber auch da, mh, also ich hoffe, das wird jetzt noch angezogen, es hat ja relativ gut angefangen, aber jetzt zwischendurch hat das ein bisschen ein Hängerchen, ähm, da, hoffentlich ähm, endet das da jetzt noch mit einem Knall und ich ich, ich sag jetzt schon, ich, ich hasse es, wenn die zehnte Folge gelaufen ist und man dann irgendwie so ein mega Cliffhanger hat.
0: Wie heißt denn unser Freund, der am Anfang der Folge, der jetzt wieder lebt? Also, der immer noch lebt. Ist das der Hound? Ich verwechsel die mal. Jon Snow. Ja.
1: Der Hound ist das, das, ja. Ach so. Und wie heißt heißt der andere? Hodor.
0: Nein, Hodor ist es
1: nicht. Mountain.
2: Wie wie meinst du denn jetzt?
1: Ja, der hat doch einen Bruder. The the Mountain? Ist sein Bruder?
2: Nein, The Mountain ist nicht sein Bruder. Könnte aber sein. Ich weiß jetzt
0: nicht, wen der Dennis meint ganz genau. Gab's nicht ganz am Anfang zwei Brüder? Ich dachte, das wären die
2: beiden. Die sind alle irgendwie miteinander verwandt, also aber ähm ja, die, Na die hier, ähm, wie heißt der denn? Sind, sind nicht äh, ähm, Jon Snow und äh, Robb Stark miteinander verwandt? Jetzt wirst du Fragen Oder. auf. Ja, deswegen, ich also wenn, dann müsste man die fragen, aber ich ja, auch keine Ahnung, ich blick da mittlerweile. Ich lasse mich, ich, ich hatte letztens dann ähm, vor zwei Wochen ähm, eine kurze Diskussion mit Palle, wo er dann angefangen hat zu fragen irgendwie. Uh. Ja, ja. Und er hat dann auf einmal angefangen mit Namen, um sich zu werfen, wo ich mich gefragt habe, was, was wer, wer sind die, wer, wer ist das alles? Ist das so ein Buchleser, oder? Mm, nee, ich glaube, der, der, der merkt sich die Namen einfach, ich glaube, der Bücher zum Teil gelesen, aber ähm, auch auch Thomas kennt, glaube ich, so die die meisten auch mit Namen. Als als ihr da zuletzt ähm, über Game of Thrones gesprochen habt, auch die ganzen Namen haben ja am Ende auch relativ wenig gesagt. Also bis auf die zehn Hauptcharaktere.
0: Aber, das muss man auch so sagen, Richard, du weißt es ja, Namen sind bei mir Schall und Rauch. Die kann ich mir eh relativ schlecht äh, merken. So ist es natürlich auch bei, äh, nice. bei äh, Game of Thrones. Kenny, äh, was erwartest du dir denn noch äh, von der Staffel? Und hast du auch äh, Lieblinge? Das ist ja das, was ich immer so ein bisschen bei The Walking Dead äh, bemangel, äh, bemängel. Da gibt Carl. es, außer Carl, Carl ist ja mein Liebling bei Shameless. Da gebe ich gleich noch ein kurzes äh, Update zu. Aber äh, an sich gibt es zum Beispiel bei Walking Dead ja keine, kein Liebling. Also außer vielleicht Daryl. Und vielleicht Carol. Ähm, die kann man vielleicht noch irgendwie einigermaßen äh, okay finden. Aber sonst, wer ist denn dein Liebling bei Game of Thrones, Kenny?
1: Uh, das ist gar nicht so einfach, finde ich. Der ähm, Zwerg
0: t- Das wie's? kann eigentlich nur Khalifi ja. sein.
1: Nee. Würdest du auch gerne mal einen Drachen reiten? Ähm ich- <lacht> Das hört sich so schleimig an. Äh, ich mag die Eier ganz gerne, obwohl ich sie jetzt der- <lacht> Oh Gott, jetzt geht's weiter. Ah <lacht> Aya- ich-
2: ja! Was? Der ja, das hat sich so, also das, wo, wenn du fragst, na, würdest du auch gerne einen Drachen reiten? Und dann hat die Candy gesagt, ja, ich mache die Eier gerne. Aber vielleicht habe ich doch was anderes gedacht.
0: Ist denn ist denn Eier ist sie jetzt äh, tot? Da gibt's ja auch die wildesten äh, Gerüchte, Nein. dass das gar nicht Eier war, sondern äh, ihr, ihr, ihr ihr Chef quasi und dass das eigentlich ja ein Test gewesen sein soll für die andere Olle, die sie jetzt erstochen hat.
1: So hm. weit heißt sie. Ja. Ähm, ich glaube ähm, es gibt ja auch die Theorie, dass, dass die gleichen Personen sind die eine und dieselbe Person, die mit sich selber was ausmacht, äh, das glaube ich nicht ähm, aber ich kann mir schon gut vorstellen dass das ein Test für ähm, das andere Mädel da war und die ist jetzt ja durchgefallen, sozusagen weil
0: es ja hieß äh, sie, äh, sie, darf, sie darf
1: sie umbringen, aber sie sollen nicht leiden ganz genau ja, ich also auf jeden Fall wird sie das überleben. Das ist es, ist, sonst es stirbt, glaube
0: ich, nie jemand bei Game of Thrones. Und wenn jemand stirbt, dann kommt er trotzdem irgendwann wieder. Auch nicht. Ja. Ja. Das, nee.
1: Aber ich finde es gut, dass sie jetzt da wegkommt, weil ich mochte ihren Charakter ähm, in dem House of Black and White nicht so gerne.
0: Also, wir sind sehr gespannt. Drei Folgen mit Game of Thrones gibt es noch. Wir müssen mal gucken, eh mit unserer nächsten Folge, weil der Thomas, schöne Grüße an dieser Stelle, ja nächste Woche Donnerstag beim Spiel Deutschland gegen Polen quasi, also an diesem Tag morgens früh fliegt er, glaube ich, in den Urlaub fliegt. Ich weiß gar nicht, wie lange er fliegt und dementsprechend würden wir wahrscheinlich aus unserem
2: Drei Stunden oder so, ne?
0: Drei Stunden fliegt er? Oh, ich meinte, wie viele. Oh, oh, der war nicht
2: schlecht gerade. Ne? Da war der richtiger Dennis jetzt. Ich
0: meinte, Hashtag Witze wie Thomas. Ähm, jetzt. <lacht> ah, mal Grüße. Grüße. <lacht> ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Also, wenn Thomas dann wieder da ist, dann müsste auch das Staffelfinale gelaufen sein von Game of Thrones. Kenny, wann kommst du wieder? Am 30. Da müssen wir gucken, da könnten wir theoretisch vielleicht sogar irgendwie am 1.7. Wir gucken mal. Also, äh, dann werden wir noch übersprechen. Kurzes Update noch Ehrlich zu. Sch- <lacht> Kurzes Update noch zu Shameless. Da läuft ja jetzt die sechste Staffel auf Sky. Die erste und zweite Folge lief schon. Heute laufen, glaube ich, die dritte und vierte. Und ich habe es ja schon angedeutet, Carl, äh, auch wenn man ihn bei Walking Dead äh, nicht leiden kann, Ist natürlich ein anderer Charakter, ein anderer Schauspieler, aber äh, bei Shameless, Karl auf jeden Fall äh, der der absolute äh, Lieblingsdarsteller in dieser Serie. Äh, Reinhold, in deinem aktuellen Serienranking, wie weit vorne ist da Shameless?
2: Relativ weit oben. Das habe ich auch schon, schon früher gesagt. Die Serie hält konstant das Niveau. Oder bin ich da alleine mit der Meinung?
0: Nee, das ist schon gut. Äh, ganz gut. Kennt also
2: das ist, über es, es kriegt ja sonst in der Regel keine Serie so hin. Also meistens nimmt es dann maximal so nach der vierten Staffel komplett ab. Game of Thrones ist jetzt natürlich was anderes, weil es eine Buchvorlage ist. Aber äh, die Serie da, ich bin immer noch überrascht, dass die Autoren es so hinbekommen, dass es auch in der sechsten Staffel geil ist. Kenny, die eine Frage, die ich
0: mir jetzt natürlich noch stelle, wie fliegt man von München nach St. Louis? Und äh, hast du dir schon Sachen ausgesucht, die du dann eben auf diesem Flug dir anschauen wirst?
1: Wie kann kann ich das vorher machen?
0: Du könntest dir das ja zum Beispiel auf ein Handy oder ein Tablet oder ein Laptop äh, laden quasi.
1: Nee, ich gucke ja das, was am auf dem Flugzeug gibt. Da da hat man ja schon Stress genug.
0: (lacht) ja Das äh, kann natürlich auch sein. Wie fliegt man nach St. Louis? Da gibt es ja wahrscheinlich keine Direktverbindung München-St. Louis.
1: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. Ähm, also ich fliege von München erstmal rüber in die USA und dort steige ich einmal um. Ich weiß aber gerade nicht wo.
0: Okay. Mit was fliegst du denn? Delta. Dann f- könnte es Atlanta sein.
1: Kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Hm. Ich bin auch noch nie mit Delta geflogen. Ich habe vorher die das ist gut. Und gut.
0: Boah. Wird schon klappen. Sonst fährst du einfach mit der Deutschen Bahn München-Bremen und fliegst von Bremen dann mit der Lufthansa oder so.
2: Da da bestimmt eine Fähre oder so. <lacht> eine, Fähre, eine Fähre, das wäre auch sehr schön. Da hast du richtig Zeit, um die Serien ja. zu gucken. Auf jeden Alle sechs Staffel. Da kann
1: ich mir gleich zwei Serien aussuchen, die ich dann durchgucke. Aber ey,
0: irgendwie sowas wie wie GZSZ und unter uns oder so. Also was mit richtig vielen oh. Folgen. Marienhof. Marienhof. In dem Sinne, sind wir durch für heute? Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
1: Ich, ich hatte noch einen ein Kommentar zum äh, zum Kinderriegel. Ah, ja, sehr gerne. Ich weiß, da haben wir habt ihr letzte Woche schon drüber gesprochen und eigentlich ist da schon alles gesagt, aber ich, ich wollte dazu nur sagen, dass sich die Deppen mal überlegen müssen, dass es das eine italienische Firma ist. Und jetzt? Ja, ich meine, sich darüber aufregen, dass auf einem deutschen Produkt ausländische Kinder sind und so. dann mal nachdenken, dass es das eigentlich kein deutsches Produkt ist, sondern ein italienisches.
0: Ja, aber es steht doch Kinder drauf, sonst hieß es ja...
2: Ja, aber die Leute, die sowas sagen, sind tendenziell auch nicht dafür bekannt, <lacht> dass sie denken.
1: Also, ja, also ich, ich, ich finde, eigentlich ist das der Punkt, über den man sich jetzt aufregen könnte.
2: Ja, man könnte ja zumindest sagen, dass es tendenziell nicht so gut ist, dass man das Grund äh, hier das, das Grundrecht für Wasser verkaufen.
0: Aber ich sag mal so, ja. egal äh, mit wie vielen Fackeln man durchs Dorf zieht, wenn wieder hier irgendwie Flüchtlinge ja, aufgenommen werden. Auf die Leute werden, haben noch mehr Fackeln. Ähm, selbst die Leute sind nicht so doof und würden Nutella zum Beispiel verbieten lassen. Hallo? Also irgendwo hört es ja auch auf, wenn man keine Flüchtlinge mehr reinlassen möchte dann ins, ins Land. Das scheint ja für die Leute dann okay zu sein. Aber Nutella und Kinderschokolade und sowas zu verbieten, ich glaube, das ging sogar denen etwas zu weit. Aber ganz wichtiges Thema, wir haben es ja letzte Folge angesprochen, ähm, Kinderschokolade, das Beste aus der Milch, in der Milchschnitte und so weiter. Na na, na. Ähm. Wenn ja, der DFB
1: wird ja auch jetzt äh, Abkürzung für Diabetes Förderbund. Oh,
0: oh, oh. Mal gucken, ob das tatsächlich so kommt. Wir sind äh, durch.
2: Wisst ihr übrigens, Ach, ja. wie viel wie viel so ein, so ein, so ein ich habe mir ähm, letztens so ein Packung gekauft so Kinderriegel, so diese Kinderschokolade. Äh, ja, so ein, ein kleiner Riegel hat ja äh, über 100 Kalorien. Klar. Aber es so ist ein kleiner Mini der, der so groß wie ein Finger.
0: Beste aus der Milch drin.
2: Also ich weiß natürlich, dass so eine Tafel Schokolade irgendwie was 600 Kalorien hat oder so, aber man man denkt ja gar nicht, ja so ein kleiner Riegel, so ein Ding macht ja nichts aus, aber sind halt 100 fucking Kalorien. Ist ja da ein ein Big
0: Mac hat 500, glaube ich. Also Da denkt man dann wahrscheinlich auch so so ein fettiger Big Mac und dann, oh, da ist ich doch mal jetzt hier fünf Kinderriegel, das Beste aus der Milch. Nein, dem ist nicht so. Nächstes Mal gibt es dann Ernährungstipps mit und von Thomas Poppe. Ich hoffe, er wird wieder (lacht) berichten von Anton. Vielleicht hat Anton bis dahin das Heft ja wirklich schon komplett voll. Ich habe gehört, da fehlt noch der ein oder andere aus der Rewe Collection. Vielleicht sind die ja bis dahin dann auch vollständig. Wir wünschen Candy natürlich sehr viel Spaß in den USA. Candy, bringst du uns eigentlich Bier mit?
1: Ich bring mir Bier mit, ja. Nee, mal gucken, ähm, hm. wie viel äh, der Koffer so hergibt. Äh, der Rucksack, meine ich. Ähm, ich. Ich nehme ja ganz viel Schokolade mit rüber. Da müsste ja eigentlich Platz sein für Bier auf dem Rückweg.
0: Du nimmst einen Rucksack? Nimmst du keinen Koffer mit? So also ein Backpacking-Rucksack. Oh, dann wird's schwierig mit Bier. Dann kannst du nur Dosenbier mitbringen. Warum? Ihr musst doch aufgeben. weil Wenn du Flaschen im Rucksack hast, ich glaube nicht, dass das gut geht.
1: Ja, die wirkliche ich ja ein in Klamotten.
2: Ach so. Das ist ja so, so, so ein Riesenrucksack, meinte Candy.
0: Ach so.
1: Naja.
2: Also jetzt nicht so, nicht so ein Eastpack-Teil.
0: Wir nehmen da nochmal, mal äh, Kontakt auf. Fotos. Wir machen mal Fotos. Und, äh, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage danke Reinhold. Kein Problem, gerne. Ich sage danke Candy.
1: Ja, war wieder sehr schön.
0: Und, äh, wir sehen. Und hören uns dann in der nächsten Folge wieder die zehnte Folge, das große Jubiläum. Und ich hoffe, auch ihr werdet dann zusammen mit uns parallel, quasi live, den Organspendeausweis äh, ausfüllen. Und parallel, während ich dann hier meine Daten aussuche und ja auch Candys Daten dann eingeben werde. Äh, Da habe ich jetzt deine Erlaubnis für, Candy, ne? Genau, ja. Und äh, dementsprechend wird Thomas, ich hatte jetzt fast schon gesagt, Thorsten. Also irgendwie bin ich heute mit den Namen durcheinander. Äh, Thomas wird uns dann natürlich davon berichten und äh, werden wir auch nochmal dann verlinken. Ich bin nämlich jetzt zu faul oder morgen dann zu faul, da die Links zu rauszusuchen, aber Thomas hat in dem äh, Sinne ja auch schon ganz viel gemacht, hat schon äh, Berichte darüber gemacht. Das werden wir dann alles in der nächsten Folge äh, erwähnen und verlinken in diesem Sinne sind wir durch. Ich sage, viel Spaß bei der anstehenden Fußball-Europameisterschaft. Jetzt ist Mittwochabend, also übermorgen geht die los. Frankreich gegen Rumänien. Heidewitzka, Herr Kapitän, was für ein Eröffnungsspiel. Mhm. Und wer sich noch erinnert an die Europameisterschaft 2004, der weiß, auch damals, was heißt auch, aber damals war das Eröffnungsspiel auch das Finale. Portugal gegen Griechenland. Vielleicht ist es ja mit Frankreich gegen Rumänien diesmal das Gleiche. Wir wissen es nicht. In diesem Sinne sind wir durch. Ich sage Tschüss, bis dann.
2: Heute